1: now at ChumbaCasino.com.
2: No
3: purchase necessary. VTW. Voidware prohibited by loss. C-terms and conditions. 18
1: plus. ¿Se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión
5: Buenas noches, muchísimas gracias por su sintonía, bienvenidos, bienvenidas una vez más a BlaBlaBlue, estamos en vivo, son las 10 de la noche, 14 minutos en Colombia y si ustedes prefieren terminar el martes y empezar el miércoles con una buena sonrisa, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros porque BlaBlaBlue siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana en la primera hora siempre invitados, de los de esta noche vienen de Cataquena, Latin Dreams, ya están aquí, ya los vamos a presentar, y a las 11, de nuevo se abre una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta, esta noche Germán nos va a hablar sobre los exoplanetas, miles de planetas que son igualitos a la Tierra, de pronto hay vida, bueno, la línea está abierta desde ya, 316-692-5274, y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Usted cree que hay vida inteligente en otros mundos? ¿Sí o no? Bueno, échenos ahí su, su, su historia. También vamos a poner esta pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio con numeral bla bla blue. ¿Creen ustedes que hay vida inteligente en otros mundos? ¿Sí o no? Y de eso nos estará hablando Germán Puerta. Una puerta al universo se abre todos los martes. en Bla Bla Blue, así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Por eso ya mismo se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para darle la bienvenida a Latin Dream. No sé si soy yo quien con la pero la noche se apretó, y me siento tan
6: dispuesta, va a ser mala, eh, que tú me ves de la prioridad. Eh, dime qué tengo que hacer, que te quiero.
5: Por eso le damos la bienvenida a Mane y Dani de Latin
3: Dreams. Señores, buenas noches, bienvenidos. Habla Blablablu.
2: Habla la
5: ¿Qué cuenta Mane? ¿Qué se dice?
2: Bien, pero, muchas gracias por esta invitación, Mauricio. Muy muy contento, la verdad. Eh, estamos contentísimos de escuchar esta canción. Pues es una canción que lanzamos hace poquito y la aceptación ha sido excelente muy contentos esta noche un abrazo caluroso de, de la ciudad de Cartagena para ustedes
5: y a Dani también le damos las bienvenidas hermano, muy buenas noches ¿cómo ha estado? ¿cómo va bien, todo?
7: bien, bien, gracias Mauricio gracias, de verdad que contentísimo así como al igual que está Mane eh, de poder pues esta oportunidad pues hablar un poco sobre nosotros, sobre el disco nuevo de la canción nueva y pues nada pues contentísimo, buenas noches para todos Buenas noches, señores. Bueno, ¿por qué les dio por hacer maldades, Mane?
8: ¿Ah? <risa>
2: bueno, eh... <risa> El tiempo de, de nuestras vidas que de pronto todo es como amor, ternura, pero durante una relación también tiene que haber esa picardía, esa, esa maldad, esa eh, para alimentar una relación. Eh, yo creo que eso era el complemento que nos faltaba en todas las producciones que hemos hecho, todas las letras, eh, siempre he inspirado a, a la mujer, a los detalles, a los momentos. Y creo que uno de los momentos es un poquito de maldad, de picardía a, a eso uh -huh. y, y a eso es lo que va la canción.
5: Todas las relaciones necesitan eso, ¿no, Dani? Un poquitico de maldad,
7: claro. el picantico. <risa> Sí, 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 sí De hecho, sí, siempre le ponemos picardía A nuestras nuestra vidas aquí con, Ya tú sabes con, con, eh, Aquí mismo en la, Con la familia eh, y, y nada este Estamos <ríe> Con, con mal, la maldad siempre ahí Tú sabes que eso existe Y eso hay que ponerle un poquito de picardía
5: Pero, Mane, también la maldad También depende de la pareja, ¿no? Porque eh, hay unas que a uno le dan ganas De ser uno muy malo <risa>
8: Ay, señora, por favor,
7: a regañarnos hasta ahora. Qué
5: pena, Mane, qué pena, qué pena, Mane, es que la señora hay que regañarnos.
2: Bueno, eh, no me voy a meter en problemas Pero sé que hay que meterle picardía a, a la relación Yo creo que hay que variar en una relación Siempre hay que ser eh, un poco malo, un poco pícaro eh, Porque eso le gusta también a la mujer Aunque uno diga que no, eh, que no, que ese hombre es malo Pero dependiendo a la maldad Si es maldad con la pareja Excelente, si es maldad por fuera, ya esa es otra cosa. Se
5: nota, se nota que está en la casa, Maneis.
2: Se nota que está guardado ya. Vamos ¿Ah? a ver, no, no, pero estoy solo en estos momentos. Eh, eh, en estos momentos podemos hablar lo que, lo que podamos hablar.
5: Bueno, de todas maneras, le, le recuerdo que, eh, o sea, en cualquier lugar del, del, del mundo lo pueden estar escuchando. Entonces, no, no se preocupe. Decir, la gente ya tiene en todas partes la aplicación de Blue Radio. Entonces, no, so, está solo o no. Lo están oyendo también. Está solo en su casa, pero lo pueden estar acompañando al otro lado del radio. Bueno, hablemos un poco de la canción. ¿De dónde salió? ¿Quién la compuso, Dani? ¿Quién compuso Maldades? ¿Cómo fue el origen de esta letra?
2: Ok, eh, la canción es de un paisa. Eh, la verdad es que estábamos buscando otros, otras ideas, ideas nuevas de muchachos nuevos, eh, porque todas las canciones desde, desde la primera producción hasta el sol de hoy habíamos hecho, escrito todas estas, estas canciones. Pues decidimos en esta producción eh, darle esa oportunidad. A, a personas hicimos un casting como eh, una audición de los temas, de que la gente también se conectara con los temas y, y decidiera cuál era el tema. Habíamos... Bueno, hay grabados más de seis canciones en esta producción. Bueno, eh, va a ser como un EP exactamente, pero... En, en esta fue como que la que más votó la gente, la que más le gustó, la que me dice, oye, esto es otro sentido, están haciendo otras cosas, qué chévere, se atrevieron a hacer esto, porque la verdad, nosotros siempre nos basamos en, en el cariño, en lo que pasa en la vida cotidiana con las parejas, eh, en canciones que se pueden dedicar y esta vez pues era un poco como atrevido, como riesgoso y, y decidimos con esta canción decidimos, la verdad es que no, nos sentimos muy agradable porque pues al, como te dije al principio fue, fue difícil como aceptarla como que eh, decir bueno, será que la gente le va a gustar y clar, caramba, la, la colocamos a, a votación y fue excelente
5: 24 minutos estamos en Bla Bla Blue en vivo con Latin Dreams. Con lo nuevo de Latin Dreams, Maldades. Nos acompaña Mane y Dani. Oiga, Dani, ¿y, ¿y el ritmo de esta canción, que, dónde lo, lo podemos clasificar? ¿O es una mezcla de algo urbano? ¿Tiene eh, como sabor a reggaetón, a champeta? ¿Cómo es Maldades?
9: Mm, se cortó.
7: Dani. Dani, ¿qué pedo? El micrófono va. No, eh, sí, tiene ritmo de reggaetón, un poco de lo que también fusionamos, que es la guitarra, porque ahí eh, es imprescindible. Ahí está la guitarra. Ahí está la guitarra que siempre vemos desde el principio de nuestra carrera hasta el sol y que la hemos utilizado, que fue lo que pusimos, guitarra para que se escuchara acústica la canción, con un toque de un poquito de perreo, sí, de reggaetón, hay un poquito de aparte de reggaetón, pues un poquito de se vuelve un poquito de dancehall Y ahí hay por eso te ha gustado bastante esta canción, ya que hemos cambiado, por decir, el curso de nuestra carrera, porque siempre era romántico y a la gente le encanta eso, que ese es el ritmo que nosotros manejamos, manejamos pero, pero a la gente le ha gustado mucho el tema, de verdad que sí.
5: A pesar de que eh, se están reinventando, se siente el sabor de Latin Dreams, que, que, que es? ¿cuál es el ingrediente? Porque yo lo siento todavía, o sea, no es que mandaron todo para el carajo y están haciendo una locura, no, esto, esto sabe a Latin Dreams.
2: Sí, sí, eh, eh, yo creo que los compositores de, de esta producción Se, se inspiraron mucho y, y buscaron mucho, nos estudiaron mucho lo, Las tonalidades, el Caribe, más que todo acá. Latin Dream desde que comenzó es un, una fusión Pero siempre queríamos que la gente se identificara eh, Con nuestras canciones, como una guitarra en la playa En reunión eh, familiar Eso es lo que queríamos de al principio Pero hoy en día, bueno eh, la gente dice, brother, ya te tengo la canción, ya te tengo la canción, ya te tengo la canción. Y eran canciones que, wow, llegaron enseguida, que, que marcaron enseguida. Fueron más de siete canciones que, que nos identificamos, que era un poquito eh, diferente a todo lo que veníamos haciendo, pero mantienen la esencia de la
5: de la música, que siempre han hecho, claro. Ya más de 20 años, ¿no? Se originó Latin Dreams en, en los años 2000, ¿no? Al inicio del milenio, ¿no, Dani?
7: Sí, sí, eh, 2000, exactamente 2002, 2002 ¿20 eh, y sí, 20 años, ya prácticamente, ya 20 años, sí, cumplimos ahorita en septiembre es 20 años de carrera y todavía vos seguimos eh, en, en avanzada, pues tocando, dando conciertos, ahorita hace poquito estuvimos en Ecuador el 21, 22, 28 eh, regresamos este domingo eh, y nada, siguen los conciertos siguen las presentaciones ahorita para Argentina el 3, el 5 estamos en Medellín eh, eh, estamos en Villavicencio el, el 12 bueno, eh, gracias a Dios pues nos ha bendecido con, con mucho trabajo este final de año también y pues nada, estamos ahí al frente, ahí como quien dice, al pie del cañón. al ah, pie del cañón, señor. mane pero al principio de Latin
5: Dreams eran más, ¿no? ¿no? No solamente eran ustedes dos.
2: Pues siempre hemos sido los dos, Dani y Manny, uh -huh. siempre, siempre. Hemos sido, eh, hubo una persona, el DJ, que fue el maestro, que de pronto lo ven en, en la primera carátula, en la, en la primera producción, eh, fue el que nos hizo la pista, que nos abrió, por decirlo. Le tenemos que dar las gracias a Nicanor por, por abrirnos las puertas, porque tocamos muchas puertas al principio y todo el mundo, imagínense, tantas anécdotas que pasamos con eso, que nos cerraban las puertas, nos decían que no, que quiero una chica, no era música, que nos dedicáramos a hacer otras cosas. Eh, y él fue la única persona que de pronto nos dio la mano en ese momento, que nos necesitábamos y pues quisimos incluirlos en, e, en esta producción ya la segunda ya fue otra cosa porque ya fueron muchos productores John Celly de, de, de la isla de San Andrés eh, en la tercera producción ya, ya hemos hecho varias cosas con, con varios productores pero igualmente siempre, desde que comenzamos siempre hemos sido Dani y Matt. Uh -huh. pero
5: pero te he entendido que era como cinco ¿no, no era un grupo mucho más grande antes de nacer Latin oh, Dreams?
2: Ok, okay. Lo que pasa es que, bueno la cuando pre, me conocí la con la prehistoria. Dani, <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí estás hablando? Sí estás cuando, hablando? Me, cuando me conocí con Dani sí, eh, eh, uh -huh. era como un grupo. Eh, en ese tiempo estaban los Backstreet Boys, estaba M. Sync en, en su apogeo. Entonces siempre uh -huh. era como como cinco. Teníamos que hacer coreografía. En ese casting me acuerdo yo que eran más de 50 personas haciendo ese casting para un grupo acá local en, en Cartagena y me conocí con Dani Dani ya venía con una trayectoria mucho más avanzada que la mía yo cantaba rock, cantaba pop, cantaba un poquito de, de, de todo pero además era para el rock yo creo que eso fue lo, 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 lo que marcó la diferencia de, del dúo urbano porque la verdad no existía eso me acuerdo yo que, que en ese tiempo después de nosotros salió el Toritito eh, claro. Bueno, imagínense, y, y fue una locura, aquí en Toritito era la maravilla, y cuando llegamos <risa> a Ecuador a, otro, a otros países, ellos nos abrieron, o sea, nos abrían los conciertos ellos a nosotros. Fue pues, wow Pero,
5: pero, ¿ver? pero, pero esto fue, macho, este esto de armar el grupo, eh, Dani, fue como cuando hacen como un programa esos de, de reality, que van y es a buscar a los cinco. ¿Fue así? O sea, fue a Cartagena sí. a buscar cinco.
7: cinco muchachos que se le midieran a armar un grupo. Sí, lo que pasa es que Luis F. García, que fue quien inventó esta cuestión de Factor 5, que se llamaba en ese entonces, éramos cinco personas, Cinco personas en el grupo Incluido Mane, estaba Dani Garcés Que era de, de, de VIP También con Dester O sea, todo y 35 grados Estaba este Antonio Galofre O sea, eh, todos los que estaban En los cinco terminaron también en, en grupos En grupos, y entonces Luis Fer García fue quien nos Dio la oportunidad de, de hacer Ese casting e incursionar En, en un grupo llamado Factor 5 y de ahí pues no nos Cuando Jazz eh, cantábamos covers de Bastard Boys, eh, de, de, de esos de esos artistas grandes eh, eh, decidimos pues a, a abrirnos cada uno para para jugar su propio destino musical entonces ahí cuando Man y yo pues ahí eh, este bueno eh, nos dimos las manos y hicimos el grupo hicimos el dúo Latin Dreams que de ahí fue que salimos de, de Factor 5, éramos cinco, claro que sí, uh -huh. y un grupo okay. pues que dio mucho, mucho como, tenía mucho mentarima y eso, y gustaban bastante acá en Cartagena.
5: Como Pinky Cerebro, ustedes dos. <risa>
8: ¿No?
5: A cambiar el mundo. Sí, 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 sí <risa> señor, así es, así es. Bueno, ¿y cuál fue el origen del de, de, de súper éxito que los disparó y que los catapultó? Quiero una chica. Cómo esa
7: canción cómo nació, Manny? cómo bueno, fue. Es cierto que, que lo diga Manny ahí, que esa canción la hacíamos en el mismo grupo Factor 5 en otra versión, o sea una versión mm. más 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 dance, más más como reggae, si ¿sí me entiende, una fusión sí. eh, más amarquina eh, con, con un tono un tono eh, eh, una tonalidad más, más, más abajo, era como Fin también que le metíamos. Eh, es cierto vale.
2: Eh, 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 es, más o menos sonaba como quiero una chica quiero una gal quiero una mujer que sea muy especial quiero una dama que me sepa amar y que por supuesto se sepa menear y así se cantaba en ese tiempo en, en, en Pastor 5 cuando éramos los cinco así se cantaba pero cuando Dani llegó a la casa y me dijo brother vamos a hacer quiero una chica ya yo tenía varios, varias armonías Pero una de esas le pegó O sea, como que le cayó a, al pelito Y cuando chan, 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 Dani comenzó Todo, o sea, la gente de pronto Piensa que la canción fue grabada Ya escrita, así todo Todo fue improvisado Todo fue improvisado Dani, bueno, tenía parte de rap, pero eh, Quiero todo de tu cuerpo Tú estás a mí y todas esas partes fueron improvisadas ahí mismo cuando grabamos esa canción esa canción se terminó creo que en una hora y era supuestamente una maqueta que íbamos a presentar a una disquera y la grabamos nuevamente, no quedó para nada, a la gente le gustó la maqueta y así quedó o sea, eso era una maqueta ese no era el tema final
3: Muy especial, una dama que me sepa
5: Con esta canción Pues sí, se la dedicamos a muchas mujeres lo, la, la cantamos una ahí ¿no? Mirándonos a la pared La vaina Quiero una chica El problema es que eh, No entendíamos muy bien la letra Porque la canción dice Quiero una chica, quiero una guial Que es como un inglés caribeño Para referirse a una, a una girl Que es una chica pero uno aquí en el sí, interior, como no entiende un carajo, uno dice, ¿quiere una chica? ¿Quiere una ya?
6: ¿Sí?
7: Acá, acá, estaba mal? <risa> sí, 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 eso fue, eso fue un tema de, de mucha, así por decir, llamarlo así, de mucha controversia, ¿verdad? Sí, porque siempre explicábamos que guial, y que después todo el mundo hablando de guiar, de guiar, o sea, nosotros como siempre escuchábamos música panameña, nos llegábamos, usábamos claro. usamos mucha... mucha... De, de, de Panamá, que es laguna de, 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 de Rey en español, y desde de, de, de Pelago acá en Cartagena, si ustedes vivieran esa época de, de antes acá, eh, uh -huh. antes llegaba a cassette, llegaba, mejor dicho, lo, lo que se escuchaba allá en Panamá, en Cartagena lo, lo adoptábamos, y, y de ahí fue la, 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 la reseña musical que, eh, bueno, que en mí nació. Eh, así como como Muffin O sea, lo que hacía Cuando después salió el chombo Y la cosa Y, y pues nada pues ya sí es eso Es un inglés car caribeño Un inglés mal hablado Por decirlo así también Y, uh -huh. y eso causó bastante Una vaina chévere
5: Pero man, Usted no decía en los conciertos Venga porque no cantan bien la canción <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Quiere una chica? ¿Quiere una jack? ¿Una jack? ¿Cómo así?
2: <risa> ah <Y> mira, <risa> Eso sí, así como lo dijo Dani, eh, creaba mucha controversia. ¿Ustedes qué dicen en ese pedacito? Siempre me preguntaba. ¿Ustedes qué dicen en ese pedacito? Quiero una chica, quiero una guía. Ah, pero ah, ¿qué guía? Es, es chica. O sea, es, es como un, un inglés jamaiquino, un panameño eh, mal hablado. Ah, ok, ya comenzaron a, a entender, pero lo entendieron después de como de dos años. Sí, sí, sí. O sea, no, fue, <risa> años. no fue rápido. No Recuerda
5: ni como el ¿Recuerda? año pasado, yo.
6: <risa>
7: ¿Recuerda? Recuerda una canción de Yatra que hizo nuestra canción, o sea, con todos los permisos, sí. con todo. Él, él también explica que él no entendía tampoco que era ya, sino que, que, que era una ya. ¿Me entiendes? O sea, él también, uh -huh. porque no entendía cuando, cuando en ese bueno, entonces. Ahí. Sí. Lo que sí
5: es cierto es que este fue el éxito rotundo, o sea, uno oye esta canción además y siente como si acabara de salir del horno, tiene una frescura, tiene una mezcla muy, muy, muy bacana de lo que ustedes nos están describiendo y fue el pasaporte para viajar a muchos lugares del mundo donde empezamos todos a conocer a Latin Dreams porque fue un fenómeno hace 20 años, en el 2002, ¿o no, Manny?
2: Sí, fue un fenómeno. La verdad para nosotros fue algo sorpresivo. No estábamos de pronto preparados para esto porque siempre en ese tiempo era como el extranjerismo. O sea, era como que llegaba la música de Jamaica, llegaba la música de Panamá, llegaba la música de Puerto Rico. Pero cuando nosotros salimos, todo el mundo pensaba, ah, no, pero es que esos muchachos son de Panamá. No, 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 ellos son de Puerto Rico, ellos son de Puerto Rico. Entonces, cuando ya la canción comenzó a coger fuerza, que comenzó a coger número uno, no solamente en Colombia, sino en Ecuador. Todo el mundo, no, son de Cartagena, Colombia. No, ¿qué van a hacer de Cartagena, Colombia? Ellos no son de aquí. Pero eso fue una estrategia, prácticamente lo que usamos, una estrategia para poder llegar a, hacia ahí, romper, de pronto está esas barreras que tenía todo el mundo, el concepto de que siempre tenía que ser de Panamá, de Puerto Rico o de otra parte que la música ingresara acá. O sea, no, no creían que, que los colombianos éramos capaces de hacer esa música, y pues de ahí comenzamos a viajar por todas partes, y wow, fue, fue una locura, en menos de un año, me, bueno, menos de un año no, en menos de cinco, ya éramos número uno eh, a nivel suramericano, o sea, era una locura, una locura.
5: A mí me tocó esta canción en radio musical hace 20 años. No, los, los oyentes llamé Cuando uno llamaba a la emisora a, a, a que le dieran complacencia musical. Y era el fenómeno. Era el fenómeno. Y además, no medíamos, los que trabajamos ahí en radio, no medíamos lo que se venía en urbano. O sea, sí, estaba Dempra y estaba, ¿no? Y todavía me acuerdo de ti, la factoría y ese tema y cuentos de la cripta. Y salen ustedes y la rompen con esto. Pero lo que se estaba cocinando era una cosa impresionante en el tema urbano, ¿no, Dani?
7: No, 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 la verdad es que no creíamos lo que estaba pasando. Este, Imagínate en las listas, inclusive en los, esos programas de internacionales de, de televisión, de, de videos, que salíamos también, de, estuvimos en el top, en el top de... de, de, los de Sí, sí, y también mucha mucha gente que, imagínate, esa música también llegó, que eso no se hizo realidad, pero, pero llegó a manos de, 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 de Gloria Estefan, con, con, con el famoso, sí, de los Estefanos, o sea, eso, que, que no, se, no se hizo realidad eso por, por, por problemitas de, de, de negociación, pero nosotros estamos en el ojo de todos, de todos, o sea, de todos los, los que... De, de, de los que estaban dentro de la música dentro del negocio y nosotros causamos mucha ovación a mucho público, es, es la hora y mucha gente que está por ahí caminando y de pronto Dani la... ¡Sí! la gente y todavía la música la ponen en todos lados videos que nos mandan de, de afuera y en Colombia y en todas partes eh, gustándose nuestra música gracias a Dios todavía pues eh, causa sensación gracias a Dios
5: es que yo me acuerdo que hace 20 años, pues uno iba a Cartagena, cubrió el Congreso de Publicidad, el Concurso Nacional de Belleza, ¿no? Latin Dreams estaba en absolutamente todos los eventos, ¿no, man? En todo, o sea, era. Sí, sí. Mucho...
2: Era, era una pues... locura, o sea, es una locura. La verdad es que esta canción, esta canción es como nuestro hijo hoy en día, pero te digo, cuando salió esa canción, a nosotros nos sorprendió porque. Ya Buenos Aires enseguida, programa mm. en Buenos Aires, tienen que irse muchachos, llegábamos a los, a los medios y era una locura. Y nosotros decíamos, wow, mira hasta dónde ha llegado esta canción, que era una maqueta. Y bueno, Increíble. después de esta canción vino, vino Vuelve, que fue la que afirmó todo, todo el trabajo que veníamos haciendo. Eh, y contentos, contentos Todo esto ha sido una maravilla Después de 20 años la canción La cantan, la corean Como si estuviera sonando recientemente Que eso no pasa hoy en día En el mercado musical En el mercado musical uh -huh. pasan Cuatro meses y listo Y sale otra canción y así sucesivamente no, 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 no quedan las canciones Como que plasmadas Y esta canción, wow y lo más, lo más interesante de esto, de, de todo el, el premio que recibimos, que está entre las mejores 100 canciones de Colombia. ¡Wow! Increíble, eso fue un premio increíble. Increíble. increíble Estar en, entre las 100 canciones, ¡wow! Eh, eso uh -huh. nos sorprendió bastante. Y bueno, y lo que pasó con Yatra, que Yatra también la, la, la cantó, la, la, grabó. la grabó, habló con nosotros... Eh, porque mucha gente, eso hay que aclararlo. Porque mucha gente dice, no, que se robó la canción, que se robó la canción. No, pero
5: nada de eso. Robaron, hombre? <risa> pero la gente es que, no, pero cómo han atrevido. Se le robaron la canción, a Latin Dreams. Oigan, se les saquearon <risa> la canción. ¿No? Pero, hombre, todo <risa> tiene derecho. Le... No, no, no,
2: todo a lo legal es bobado, eh, Todo es esto claro. aclarándole a todo, la, a todo el público Que esto fue a lo legal Que hablamos directamente con él Él nos cuenta la anécdota que cuando estuvo por acá por Cartagena él cantaba la canción en, en guitarra Que siempre, o sea, lo marcó a él eh, De pronto su juventud con sus amigos Se reunía y todos los amigos que andaban, Entonces se identificó mucho en esto y pues la hizo cuando la escuchamos nosotros decíamos, caramba, ¿cómo se va a escuchar en la voz de, de Yatra? Y, y, y le preguntamos, Yatra, ¿con quién la vas a grabar? No, Guayna. Y al principio fue como que, wow, Guayna. Guayna venía, bueno, la canción que le escuchábamos nosotros de Guayna era, ¿y qué quiere esa muchachita? Que no entiende, que Y yo decía, caramba, ¿cómo lo va a hacer? Pero, wow, la rompieron, la rompieron sí, la 100%. Rompieron. Y, ah, bueno, y muy contento con los resultados. ¿Puso mundial otra vez? Sí, sí la sí, 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 puso mundial.
5: Uh -huh. ah, la puso mundial. No, no. no usted es Ustedes felices con, con la, la regalía me imagino. No, ya está. Hágale, hermano. Hágale. Sí, sí. Diga, diga que era una ya, una ya. Diga lo que le haga. Pero, pero como dicen por ahí en las 7. Cancele primero la caja. Ya, ya. O sea, cántela como le la gana. Sí, pero cancéleme, cancéleme en la caja, ¿no? 10.44, esta noche estamos con Latin Dreams, con Mane y Dani, haciendo un recorrido por esas épocas y por lo que está ahorita sonando y por el futuro. Pero aquí está, vuelve Latin Dreams, esta noche en Bla, Bla, Blue. Definitivamente fue eh, la prueba de que no eran un one hit wonder como artistas de un solo éxito, sino que llegaban para romperla y sacaron este doble Mane y también la gente enloquecida, enloquecida con esta canción.
2: Sí, es, es una canción que la, la compusimos ya, bueno, de, de, teníamos esas canciones guardadas ya compuestas hace rato pero cuando salió esta canción, eso fue una locura. O sea, esta canción ha hecho llorar a mucha gente, ha hecho recordar como ¿Cómo retroceder el cassé de tantas de tantas experiencias que vivieron y que todavía viven y se identifican con esta canción. Es una locura esta canción. esta canción siempre terminamos los shows con esta canción. Y hemos visto hoy en día lágrimas. ...en el público, o sea, es algo, bueno, la hicimos especialmente para todo el mundo, con mucho cariño, la canción es de ellos porque ellos la hicieron un éxito y, y muy agradecidos con todo el público en estos 20 años de, de carrera, siempre vamos a vivir agradecidos por el cariño que nos han brindado y por lo más chévere que se identifiquen con nuestra música
5: pero esas parejas que se enamoraron en esa época ya tienen los hijos en la universidad yo me, sí, eh, pero yo mira, me enamoré realidad. con Latin Tindin pero, pero el niño ya está en tercer semestre
7: eh, muchos se están casando muchos se están casando con nuestra música porque tenemos varios shows privados que eh, no, los queremos los queremos tener en nuestra fiesta en nuestro, en nuestro wedding ¿sí me Si entonces en nuestra boda sí. y se enamoraron con nuestra canción no, y lo más es chévere es. es
2: que llevan, llevan, o sea, de pronto, bueno, los papás y crecieron con nuestra música, pero cuando ellos, los papás le enseñan la esencia de dónde comenzó, eh, wow, les gusta, o sea, les gusta, hay muchachos que, que nos hemos encontrado en, en conciertos 18, 19 años, 20 años, y cantan todas las canciones, desde que comienza la canción hasta que termina todo lo que dice, los coros, los rap, eh, todo. Nos quedamos impresionados. Claro, Mucha música la... saliendo hoy en día. Sí. Y, y, y se saben las canciones. Ya tienen 20 años estas canciones y se las saben.
5: Claro, porque lo bueno se hereda hermano. Es así de simple. Los papás se lo regalan también a los sí. hijos porque hace parte de un buen recuerdo. Y la canción es buena, además que eh, supera la prueba del tiempo, y eso habla de la calidad de Latin Dreams, 20 años después, esas canciones siguen sonando muy bien, o sea, no es la manera que uno dice, uy sí, qué palo el que le dieron esa canción, uy no la vuelvo a poner porque qué mamera, no, eso es una canción, o sea, son canciones muy bonitas que, que perduran en el tiempo, eso es, eso es lo valioso, eh, después Así de esto... Es. Eh, eh, ya, sol ya solucionaron todos los, los líos que tuvieron ustedes con la izquierda, entonces qué rollazo, ¿no? Qué, qué arte era que con sí, el exacto. arte se tengan que mezclar 10 años, ¿no? De papeles, del abogado, de hable con no sé qué, de todo bloqueado. Era como una, como decían ustedes, como una cárcel musical, ¿no? Dani.
7: No sé, sí, si sí, sí, fueron años de, mejor dicho, que no podíamos hacer nada, que gracias ah, a Dios pues bueno. solucionamos todo eso, solucionamos todo eso y igualmente nosotros eh, no paramos de, de trabajar o sea seguíamos uh -huh. eh, 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 trabajando pero era cuestión de, de del nombre del grupo que eso era un lío tremendo gracias a Dios pues solucionamos todo eso ya eso está como quien dice de, de este lado ya de ganado la, la, la y, uh -huh. y bueno por eso estamos trabajando durísimo ahorita y con las ganas pues de, de, de seguir adelante y marchando con, con, con mucha fuerza eh, nuestra música y nada, agradecido con Dios pues nos ha dado muchas cosas la, la, la música, gracias a Dios a través de nuestras canciones que eh, mucha gente las ha aceptado claro, el problema es que
5: cuando algo está funcionando no faltan los que llegan en paracaídas a apropiarse también de las cosas y a firmar contratos a la carrera y a creer que uno tiene cara de bobo y termina sí, claro, pasando esto... pasando esto no Mane?
2: así es sí no fue fue esto fue una película la verdad es que lo que lo que vivimos fue una película yo creo que si hace un libro no va a salir uno sino va a salir tres tres libros Oiga, pero porque...
5: ojo ojo mane le tengo la idea serie para Netflix papito
6: <risa> claro no ay,
5: ay, ay. y ahí sí el que va a llegar en paracaídas va a ser yo ay, ay, ay. Porque esto queda grabado, son las diez y cincuenta del martes primero de noviembre. Y yo fui el que le dijo a Male y a Dani, de Latin Dreams, que hicieran una serie con esto. Seis capítulos, miniserie, que se llama Latin Dreams. Ay, 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 ay.
2: Bueno, ay, caramba. Pues, película. ¿Sí? sí. Fue una... Fue una... Una experiencia muy traumática para nosotros, estábamos en, en lo mejor de nuestra carrera, muchas personas pensaban que nos habíamos separado, que habíamos discutido, que, que habíamos tenido problemas entre los dos, nunca pasó eso, pero sí teníamos ya más de dos álbumes grabados ya para sacarlos, o sea, para contraatacar con nuestra música y pues... Así como, como todo llegan las personas esas de en paracaídas que quieren a, a aprovecharse eh, estábamos viendo irregularidades una de las irregularidades que veíamos era que el 70% para ellos el 30 para nosotros y el 30 sacaban no. gastos sacaban de todo o sea eh, era una locura Increíble. y decidimos Increíble. decidimos no seguir trabajando con ellos y pues claro, ellos tenían todos los papeles legales, tenían todo, y hasta, bueno, nos amenazaron en un tiempo, nos tuvimos que ir de, de Colombia por un tiempo también, fue una película, fue una película, yo creo que, <ríe> eh, pero aparte de eso, nos enseñó todo este tiempo, que fueron 10 años, nos enseñó a madurar, nos enseñó a ver eh, la evolución musical en Colombia, porque en ese tiempo no teníamos de pronto como esa rivalidad eh, musical y, y salieron muchos, mucha gente mire J Balbi, Maluma miren en qué estatus están hoy en día y a nosotros nos alegra de corazón nos alegra que sigan saliendo talentos sigan eh, exportando la música de Colombia en lo urbano que dejen ese esa, ese sello colombiano en lo urbano, eso nos alegra mucho Igualmente, bueno, seguimos haciendo música, seguimos amoldándonos al tiempo este, eh, tratando de amoldarnos, <risa> eh, pero igualmente seguimos trabajando, seguimos trabajando, no paramos.
5: Siguen trabajando, así es. Colombia se está volviendo un centro de producción de reggaetón y de música urbana muy fuerte, ¿no? Ya es referencia en muchos lugares del, del mundo, no solamente en Puerto Rico se queda con ese título, sino en Colombia también se está haciendo muy buena música además
7: así es así es buena música buenos compositores porque ha salido buenos compositores portación eh, nada la, yo creo que Colombia se ha convertido en la en la mata y Medellín es como, eh, como que ha adoptado todo eso y eh, que es la, eh, nada, la capital de la del reggaetón de la música urbana eh, uh -huh. y, y también Bogotá y nos alegra mucho eso, que, 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 claro. que estén ahí con fuerza con mucha fuerza, con mucha dedicación, salgan muchos talentos, que esto mantiene vivo el género.
9: Claro, total.
5: Mane, ¿y ustedes dónde producen, dónde graban sus, sus éxitos?
7: Bueno,
2: eh, hacemos muchas canciones acá en Cartagena, las hacemos también con Seba Bopsia, que es en Medellín. Eh, ahora vamos a hacer una, una canción que el 6 exactamente vamos a estar filmando el video eh, con Alexander DJ que fue el primer productor de, de J Balvin eh, un saludo para él eh, vamos a estar haciendo muchas cositas por ahí tenemos también con Yera con, con el de Tra Tropical Mind. Eh, tenemos varias cositas varias cositas por ahí que, que yo sé que la gente le va a gustar se va a, ir a seguir identificando con nuestras letras y pues como te digo siempre nunca parar, echar para adelante y, y, y sacar música que eso es lo que necesitamos hoy en día uh -huh. actualizarnos actualizarnos de todos esos 10 años de ausencia uh
5: -huh. así es Dani, ¿qué, qué le enseñaron estos 10 años de
7: ausencia? Pues, eh, nada, lo musical, eh, tratar de, de, de hacer bien bien las cosas, estar con nuestras familias también, eh, gozarnos a nuestros hijos. Me enseñó mucho mucha familiaridad, mucha, mucha hermandad, mucho, mucho amor por nuestros padres y, y, y siempre y escribir, escribir canciones y estudiar eh, la música como tal.
5: Claro. Emane, eh, también la misma pregunta, ¿qué le enseñaron estos 10 años?
2: Bueno, a mí me enseñaron a, a leer un poco más, a no firmar a la loca, a, a compartir momentos con la familia, que fueron muchos momentos especiales, como 24, 31 de diciembre, el 7, todas eso, eso, esas fechas especiales estuvimos siempre por fuera eh, tocando, y pues en esos 10 años nos... Hemos compartido un poco más con la, con la familia, nos ha dado esa oportunidad Dios de, de madurar no solamente musical sino también a nivel personal eh, y prepararnos, prepararnos. Yo creo que nos puso en este, en este momento eh, porque el, momento, el tiempo de Dios es perfecto y yo digo que teníamos que pasar por eso, por, por alguna situación que de pronto no íbamos a estar preparados. Y nos uh -huh. puso así, así lo quiso Dios y, y nos sentimos mucho más maduros eh, para enfrentar este mundo que es la música.
5: Uh -huh. Sí, muchas veces cuando existen estas dificultades, eh, uno no debe preguntar, ¿por qué me está pasando a mí, sino, ¿para qué? ¿Para qué me está esa. pasando esto? ¿No?
2: Bueno, esa,
9: es, esa es la, es la, 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 la premisa. Sí, sí,
2: es complicado, a veces uno dice, caramba, eh, no no hay, o sea, sí había muchos toques, nos llamaban muchos empresarios, pero no podíamos hacer nada porque uh -huh. pues el nombre estaba... Estaba bloqueado. Eh, con, estaba bloqueado y si hacíamos eso venían las multas, venía todo eh, a, contra nosotros. Eh, quisieron poner también eh, dos personajes. Eh, de, diferentes a Mane y Dani para que fueran los vocalistas y vender el grupo uh -huh. así, pero la gente no aceptó eso.
10: Ah, pues eh, la gente porque... no
2: es Sí, exacto. Y comenzaron en las redes sociales, en, 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 bueno, en Internet, en ese tiempo no existía ni YouTube, ni Facebook, yo creo que existía nada más Messenger. Y en unos grupos de ahí, le uf, eso fue ataques, tras ataques, tras ataques, tras ataques. O sea, siempre nos vieron querían como ponernos los malos en los medios, siempre eran como que, uh -huh. que no, que ellos no, no, no fallaron, que ellos hicieron esto, que ellos hicieron lo otro y, y en ningún momento nosotros no tuvimos intención, nosotros solamente estábamos preparados para sacar mucha música y, y nos ataron o sea, ellos tenían de pronto los medios para, para comunicar a todo el mundo su versión, pero nunca escucharon la versión de nosotros y mucha gente nos nos señalaba, criticaba, decía que, que no, que malas personas, pero en ningún momento eh, quisimos eso. Nosotros solamente en ese tiempo sabíamos cantar, no sabíamos leer un contrato, no sabíamos las cláusulas que habían ahí en ese contrato. Solamente queríamos seguir transmitiéndole nuestras letras a, 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 nuestra, a nuestra gente, a nuestro público, a nuestros fans. Y pues... Fueron 10 años, 10 años de, de cárcel La verdad es que fue frustrante para nosotros por, Porque teníamos mucho para dar Que todavía tenemos que claro Hasta que el sí. último día que lo, que lo diga Dios pero, pero igualmente fue algo difícil en nuestras vidas Aprendimos bastante y aquí estamos
5: Pues nos alegra muchísimo que aquí estén Mane y Dani, mmm, bienvenidos siempre, qué bueno que estén de regreso, eh, esta canción Maldades, éxito desde ya, porque está muy chévere y tiene el toque Latin Dreams, y seguramente los va a seguir llevando por muchos lugares del mundo, y recorriendo muchos escenarios eh, que les hace falta recorrer, y que hagan también parte de las canciones que uno se sabe de principio a fin, como les pasa a ustedes en los conciertos, señores, Mil gracias por ser parte esta noche de Bla Bla Blu. Un gran abrazo, admiración profunda y que viva Latin Dreams. Mane y Dani, muchas gracias, hermano.
7: Gracias, 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 mi hermano. Gracias, de verdad, Mauricio Quintero, mi hermano. Un abrazo, Dios te bendiga. A toda la gente que está escuchando Bla Bla Blu, gracias por sintonizar y, y nada, Dios me los bendiga. Un abrazo. Gracias mi gente
2: por ese cariño que siempre nos han tenido, por todo, por asistir a todas nuestras presentaciones, por eh, retroceder el tiempo eh, con nosotros, junto a nosotros. Siempre le damos muchas, pero muchas gracias por ustedes que estamos, seguimos cantando y gracias a Blue Blue Radio la verdad es que estamos wow. Blu, 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 Muchísimas
5: gracias Buenas, era energía, qué? ¿no? Llegó grupo <risa> Era grupo, es Latin Dreams Así es, esta noche Para todos la ustedes red.
4: Sí, claro que ver, sí, muchas adelante
2: gracias. de bueno, Allá y, y, y ya saben Cuentan con nosotros 100% Así como yo sé que nosotros Que, usted, que nosotros contamos con ustedes
7: Claro que sí, nos pueden seguir en en arroba Latin oficial ahí nuestro Instagram y en todas las redes sociales todas las plataformas como latindreams en Instagram arroba latindreams oficial, ahí estamos
5: ahí están los señores y también queda oficial que yo soy el creador de la idea de la <risa> serie de latindreams
8: bueno,
2: tenemos que reunirnos para ver los porcentajes
5: <risa> 70 yo 70 yo también cobro 70 <risa> 11 de la noche, un minuto. Latin Dreams, en bla, bla, bla,
6: Ya está listo Javier
5: Segura con voces y sonido. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero este, como todos los martes, se abre una puerta al universo. También está listo nuestro querido astrónomo Germán Puerta. Puerta al universo. Hoy vamos a hablar de los exoplanetas. Esto es Bla Bla Blue. ¡Ya regresamos!
11: Ignition sequence starts. Liptoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
12: Para reducir el riesgo de incendios forestales,
13: PG&D puede interrumpir la energía cuando se pronostica clima severo. Hay cuatro maneras de prepararse antes de una interrupción. Actualiza su información de contacto con PG&D para que podamos contactarlo. Prevea las necesidades médicas, como medicamentos que requieran refrigeración o dispositivos que requieran energía. Empaque o reponga su kit de suministros de emergencia. Asegúrese de que las fuentes de energía de respaldo sean seguras de operar. Para más información, visite
12: safetyactioncenter.pge.com. ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo, pero estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien?
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
3: Eso el sound. Desde Chiquitica ya le gusta el gol, rompiendo las redes ella es la mejor. Tiene la pelota y tú gritas gol, linda Caicedo.
4: 11 de la
0: noche, y cuatro minutos, eh, vamos a esta hora al aeropuerto internacional El Dorado con Daniela Morales, porque arribó el vuelo que trajo a la Selección Colombia Sub-17, que logró el subcampeonato en el Mundial de la India, organizado por la FIFA. Esta misma noche empiezan las celebraciones a la llegada del equipo colombiano, Daniela Morales ya está en el aeropuerto eh, donde las jugadoras de la selección arribaron hace pocos minutos. ¿Quiénes la, la recibieron hace hace muy poco, Daniela?
13: Hola Javier, buenas noches, pues efectivamente mire, quiero contarle que estamos en la parte del aeropuerto donde eh, generalmente salen los eh, diplomáticos, esta es la primera parte justo donde empieza el aeropuerto El Dorado, aquí ya se instalaron las vallas por parte del personal de seguridad, pero también está todo el personal de la Federación Colombiana de Fútbol porque aquí está ya el bus preparado para recibir a las niñas de la Selección Femenina de Fútbol Sub-17 Sub nuestras subcampeonas del mundo, que eh, han sido elogiadas, eh, Javier, desde que estaban en el aeropuerto de París, donde allí varios colombianos las aplaudieron, las elogiaron, y además de eso tuvieron la fortuna, ¿no?, de viajar con ellas en el avión 422 de Air France, que a las 10 y 53 de la noche aterrizó aquí, en el aeropuerto El Dorado, las niñas todavía no se han bajado del avión el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Chesurum ingresó para ser él personalmente quien la reciba y recordemos que posteriormente de aquí del aeropuerto saldrán hacia el hotel donde ya las están esperando sus familias y un homenaje, un brindis para eh, pues celebrar por supuesto ese segundo puesto que para nosotros es casi como el primero, las campeonas. Pero además de eso quiero decirle que hablamos aquí con la gente que ha venido a acompañarlas con eh, pancartas y también saludos. Dos personas que incluso como doña Marisa Moreno vinieron desde Santa Marta a darles la bienvenida
12: Nombre completo por favor Marisa Ter Moreno Rocha desde la ciudad de Santa Marta me vine aquí a ver a las niñas Justamente eso le quería preguntar a usted toma un vuelo, viene hasta acá ¿Por qué? Porque primeramente yo tengo una hija aquí, aproveché la oportunidad que me dijeron, van para Bogotá las niñas, que le van a hacer un, un homenaje en el Movistar. Entonces yo dije, me voy enseguida. Cogí un vuelo, me costó el ojo de la cara, pero vine a ver a las muchachas, porque solo merecen la verdad. ¿Qué decirles hoy aquí cuando las están esperando? Los, sí, las están esperando ustedes, hinchas fieles. Hinchas fieles, porque esa pela. Fueron, mejor dicho, para mí mejor que la selección de varones. Esas fueron unas héroes, las verdaderamente héroes. ¿Cuál es su mensaje? Hombre, que sigan así, que las felicito y que Dios las bendiga y las proteja de todo mal. Que no importa lo que venga de ahora en adelante, pero que no dejen su humildad. Y miren, en este momento eh, sabemos
13: que ya once y siete de la noche, a las once y seis de la noche empezaron a descender del avión, así que en pocos minutos estarán ya saliendo y por supuesto les estaremos contando cómo se vive toda esta emoción. Aquí hay un dispositivo, por supuesto, de seguridad de la policía de tránsito que las escoltará hasta el hotel donde se les hará el homenaje porque, Javier, recordemos que mañana en el Movistar Arena pues se hará ya el cierre de esta celebración con más de 14.000 personas que estarán allí pues celebrando junto a las campeonas subcampeonas del mundo la Selección Colombia eh, Sub-17.
0: Así es, Daniela, volveremos eh, con usted en unos eh, instantes más adelante, ya cuando las jugadoras se encuentren con sus familiares en el eh, Aeropuerto Internacional El Durado. Las puertas del Movistar Arena se abrirán, atención a eso, a las 9 y 30 de la mañana para que los aficionados que quieran hacer parte de este homenaje ingresen de manera organizada y se ubiquen en el primer y segundo piso eh, que son los espacios dispuestos para la organización de este evento. Para ese evento, ojo, no se van a vender boletas y la entrada será totalmente gratuita, solo se permitirá el ingreso de seis mil personas, pero en las afueras del Movistar Arena también habrá espacio habilitado para recibir a las subcampeonas del mundo, a las integrantes de la Selección Colombia Sub-17 que esa noche arribaron al país luego de lograr este subcampeonato histórico para el fútbol colombiano. Y baila. 11 de la noche y 9 minutos, eh, volvemos con las eh, noticias en Colombia, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el gobernador del departamento de Boyacá, Ramiro Barrayán, por posibles irregularidades en contratación, Juanita Tobar.
13: De acuerdo con una denuncia hecha en junio de 2020, la gobernación habría asignado un contrato de transporte a la empresa Los Muisca S.A. por un valor de 70 millones de pesos, cuya representante legal habría realizado aportes a la campaña política del hoy gobernador de Boyacá. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si constituye a una falta disciplinaria o no, y asimismo verificará la existencia de otro tipo de contratos suscritos entre la gobernación de Boyacá y los representantes legales. De la citada empresa de transporte.
0: Gracias, Juanita. 11 de la noche y 10 minutos. Hoy llegó a Colombia una delegación de USAID para reunirse con el Ministerio de Educación. En el encuentro se trataron temas de la relación bilateral y la oportunidad de intercambio para las lideresas sociales que quieran eh, estudiar en los Estados Unidos. Oscar Torres.
13: La alianza que tiene el Ministerio de Educación de Colombia y el Departamento de Educación de los Estados Unidos desde el 2019, promover la equidad de oportunidades en la educación superior de calidad, educación antirracista, la formación docente fueron los temas centrales de la reunión bilateral entre representantes de alto nivel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y el ministro de Educación Alejandro Gaviria, así como la viceministra de Educación Superior Aurora Vergara.
12: En nuestro encuentro exploramos opciones de alianzas y de trabajo estratégico en ejes que son de importancia para el Ministerio de Educación y de manera específica para el Viceministerio de Educación Superior.
13: Finalmente, promover el intercambio y la formación de estudiantes afrodescendientes colombianos también estuvo en la agenda.
0: 11 de la noche y 11 minutos, el saliente constructor de Hidroituango advirtió que aún no, no conoce al nuevo contratista para las obras de las turbinas 3 y 4 y tampoco ha comenzado el empalme a 29 días de terminar su contrato Duan Vázquez.
4: En el debate de control político de la Asamblea de Antioquia se generaron más incertidumbres que certezas sobre el futuro de Hidroituango como el ingreso del nuevo contratista Cháder Camargo. Una de las mayores preocupaciones es que el representante legal de Triple C, Tuango, Santiago García, advirtió que aún no hacen ningún proceso de empalme y ni siquiera han sido informados con quién deberían hacerlo, a pesar de que el 30 de noviembre se termina su contrato y el nuevo consorcio debería comenzar el 1 de diciembre. No nos han indicado con quién debemos hacer algún empalme, ya que no tenemos a quién eh, con quién hacer empalme no tenemos indicación al respecto además se podrían generar nuevos retrasos en las obras de las turbinas 3 y 4 pues en el caso de Triple C y Tuango los montajes e instalaciones de maquinaria demoraron hasta nueve meses
14: obviamente las circunstancias en las que nosotros iniciamos la
9: ejecución de obra eran pues bien diferentes en cuanto a vías de acceso y la cantidad de cosas por ahora
4: se sabe que el 30 de noviembre también se terminan los contratos de los 4200 empleados de Triple C y Tuango en la megaobra.
0: 11 de la noche y 12 minutos, gracias a Duan y en Noticias Internacionales les contamos que Corea del Norte lanzó más de 10 misiles de diversos tipos, uno de los cuales cayó apenas a 57 kilómetros de la costa de Corea del Sur, confirmaron esta noche fuentes militares de Seúl. Y vamos entonces, eh, estaremos muy atentos al arribo de las eh, jugadoras de la Selección Colombia, allá está Daniela Morales, todo el desarrollo lo tendremos en unos minutos aquí en Blue ray
14: Geico
3: presents Daily Affirmations. Repeat after me. We are filled with an abundance of joy. We are filled with an abundance of joy. Also an abundance of questions. Good thing Geico has 24-7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly. Uh, good thing Geico has 24-7 claim service. We are also filled with an abundance of biscuits. We are also filled with, uh... I don't think it works this way.
15: Oh, oh, and Jem. Don't forget Jem. To manifest more Geico in your life, go to geico.com.
10: ¿Cuáles son los alcances y cuál es la importancia de que Maduro y Petro se
9: hayan reunido? Es mejor tener relaciones. Es más fácil frente a un problema fronterizo o
15: un problema... Step into the world of power. Loyalty.
6: no purchase necessary VGW Group were prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
15: económico
9: o un problema de X o Y pues que el presidente de la república o el canciller llame al canciller y le diga, oye mira ¿qué está pasando aquí? tenemos un problema hay que solucionarlo a esta cosa del cerco diplomático que como decía Álvaro Forero pues fue una locura eso no salió bien eso no funcionó Venezuela se le hizo mucho daño Colombia sufrió muchísimo en términos de economía y de exportaciones sufrieron una cantidad de venezolanos pasando a diarios a frontera para venir a Conseguir, no sé, una caja de huevos. Si es humor. Lo
10: dejo con esta profunda pregunta. A ver, ¿por qué será que todas las viejitas avisar la bisagra? Porque cuando así? no están en la puerta, están en la ventana.
11: Y ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? Voz
1: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
3: Volcatar dos mil veintidós. Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Blue Radio es mundial.
6: Porque
3: todos quieren ganar.
6: Y Blue Radio quiere informar. Ajá, es lo que nos gusta y nos mueve.
7: Fútbol Qatar 2022. En blue.
11: Ignition sequence starts. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
1: Cada martes los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo.
11: Tranquility Bay Pierre. The Eagle has landed.
1: Bla Blah Blue presenta.
11: One small step for man, one giant leap for mankind.
5: La Blue son las 11 de la noche, 18 minutos, todas las noches de los martes, de aquí hasta que el tiempo o el espacio nos lo permitan. Se abre de nuevo una puerta al universo en Blablablu. Invitamos a todos los navegantes de nuestro programa para que pasen a bordo. Se abrochen sus cinturones porque vamos a iniciar de nuevo un hermo, hermoso viaje hacia el universo. En Blablablu tenemos siempre el placer de presentarles Puerta al Universo con nuestro art, astrónomo Germán Puerta. Germán Buenas noches, bienvenido a Bla, Bla luz, Hermano.
14: Germán ¡Tanto gusto Hola Mauricio, buenas noches Un saludo a todos los amigos de la astronomía Y de la cultura científica ¿Cómo, cómo estás? Estamos eh, de nuevo en Puerta al Universo Con otro interesantísimo tema Pero eh, también estamos a dos días El 3 de noviembre de celebrar o de recordar los 65 años de nuestra querida perrita laica, 3 de no, noviembre de sí. 1957. Fue un memorable ese programa que hicimos hace un par de semanas sobre esta misión tan llena de, de tristeza y de melancolía, ¿cierto?
5: Así es, Germán, hicimos una trilogía. Bueno, la hizo usted realmente, la trilogía de la carrera espacial soviética... Eh, y eh, arrancábamos con esta perrita, la Odisea de Laika, la perrita pionera enviada al espacio, hablábamos de Yuri Gagarin y el Sputnik, también estuvimos hablando de estos temas. Así que se conmemora entonces un aniversario más, ¿no, Germán? De Laika. Sí,
14: cada tres de noviembre. Bueno, pero hoy vamos a tener un tema mucho más amable... El tema uh -huh. de los exoplanetas, que son los planetas que giran, que giran alrededor de otras estrellas, lo que nos lleva inmediatamente a pensar en los, en, pues, en, en, el, en la gran pregunta que, que se ha hecho en la humanidad desde eh, sus inicios: ¿si hay o no vida, vida en otros mundos? Y creo que nos hicimos esa pregunta también con nuestros nuestros oyentes. ¿Cómo no, va sí, esa señor. encuesta, Mauricio?
5: Sí, Germán, en nuestra cuenta de Twitter, arroba blue radio con numeral bla bla blue, cuéntenos, ¿cree usted que hay vida inteligente en otros mundos? Sus opiniones con numeral exoplanetas, bla bla blue, o numeral bla bla blue. Pues dicen que sí, los oyentes dicen que sí hay vida inteligente en otros mundos, el 84% dice que sí y el 16%, 16 apenas dice que no, cree que no. O sea, la mayoría, aquí arrasa, la mayoría dicen que sí hay... ¿Vida inteligente en otros mundos, hermano
14: Bueno, en realidad eso es, sí es pensar con el deseo, porque pues no hay duda que, que pareciera... Esta, esta idea la expresó muy bien nuestro amigo Carl Sagan hace varios años. Él decía que sería tan sorprendente que hubiera vida inteligente en otros mundos como sería tan sorprendente que no la hubiera porque es que dado el inmenso número de estrellas y de planetas pues íntimamente pensamos que que este paseo que tenemos aquí pues es posible muy posible que se repita en otros lugares eh, aunque la serie de factores por las cuales esta conversación es posible son tan impresionantes y tan numerosos, pues el, dado el tamaño del universo, pues sí, pensamos que debería existir vía en otros mundos, pero parte de ese enigma empieza a construirse y a resolverse con el tema de hoy, de los exoplanetas, ¿qué sabemos de los planetas que hay en otras estrellas? Bueno, en realidad para... Para pensar o para iniciarnos en este tema, eh, pues, lo primero que uno tiene que pensar o imaginarse o, o desarrollar es cómo es nuestro sistema planetario. Nuestro sistema, el Sol y sus planetas, sus ocho planetas, bueno, ¿cómo nacieron? Nacieron a partir de una nebulosa primitiva hace unos 5 mil millones de años, una nube molecular de gases y polvo que se condensó en una materia central que se absorbió el 99% de toda esa materia y se formó el sol y el 1% restante en una nube de que se llama nubes protoplanetarias que giró alrededor de esta masa central. Y de allí salieron los planetas. ¿Y cómo quedamos? Cuatro planetas pequeñitos cerca del Sol, cerca de la estrella. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y cuatro planetas gigantes gaseosos más lejos de la estrella. Digamos que este podríamos pensar que es un sistema planetario típico. Entonces empezamos hace más de 30 años. ...a pensar en este asunto... ...porque hace 30 años... ...el único sistema planetario que conocíamos era el nuestro... ...pero ya habíamos empezado a detectar... ...nubes moleculares, nubes de gases de polvo... ...alrededor de estrellas que estaban muy jóvenes... En ...lo cual nos empezaba a dar señales... ...de que en realidad... ...la formación de planetas podría ser algo... ...bastante común... ...y cuando se descubrió el primer exoplaneta... Bueno, ese primer exoplaneta se descubrió en 1991. Eh, y curiosamente, eh, se descubrió mediante la, la radioastronomía. En, en ese año, un astrónomo eh, llamado Alexander Wolfson que trabajaba en el observatorio de Arecibo en Puerto Rico. ¿Te acuerdas ese gran radios, radiotelescopio? Que inclusive se, se destruyó hace un, un par de años un, con un huracán que pasó por Puerto Rico. Y lo perdimos y no lo van a reconstruir. El mismo radiotelescopio que aparece en la película Contacto, la película donde que inclusive fue asesorada por el propio Carl Sagan el mismo radiotelescopio que aparece en una de las películas de James Bond eh, recuerdo ahora el nombre de la película pero ahí aparece bueno, en ese, con ese radiotelescopio este astrónomo estaba estudiando una estrella pulsar que es un tipo de estrella muy masiva que gira rápidamente y que va lanzando pulsos y pulsos y pulsos programa se llama las estrellas pulsares y de repente descubrió que eh, había una mínima variación en las pulsaciones, que, que, que solo puede explicarse por la presencia de cuerpos planetarios que orbitan al, alrededor de la estrella.
5: Germán, ¿qué así se, que que a... se llama? ¿Arecibo? El, el, el famoso... ¿Arecibo, sí. Arecibo, arecibo, arecibo.
14: Sí, que, que, que fue destruido, lo perdimos y no lo van a reconstruir, tengo entendido. Uh -huh. eh, pues lástima porque es un radiotelescopio histórico inclusive desde el, de el radiotelescopio se envió un mensaje un uh -huh. sí se envió un mensaje a, a un grupo de estrellas en el cúmulo de Hércules hace más de 50 años por eh, Fran Drake otro astrónomo que murió hace poco el responsable de una fórmula de la cual hablaremos eh, dentro de ocho días. Eh, una fórmula para detectar o para calcular cuántas civilizaciones puede haber en el universo. El caso es que definitivamente al detectar que esa estrella pulsar tenía un ciclo irregular en, en su pulso, eso solo era posible porque tenía planetas a su alrededor. Y efectivamente, encontraron que mmm, hay por lo menos tres planetas que giran alrededor de esta estrella pulsa. Pero eh, el, el, la oleada de, las, de los planetas extrasolares comenzó fue en 1995, la, cuando dos astrónomos suizos, Michael Mayor y Edgar Queloz, examinaban el espectro de una estrella llamada 51 Pegasi, ...que ya esta es una estrella... ...más, más parecida a la, al Sol... ...y... Eh, ...encontraron... ...que la estrella tenía un movimiento... ...¿cuál es el problema con detectar planetas en otras estrellas?... ...pues que los planetas son... ...supremamente pequeños a esas distancias tan grandes... ...y el brillo de la estrella... ...opaca el planeta... ...entonces ellos se encontraban con un sistema en el cual podían detectar que la estrella se movía, se bamboleaba y la única razón por la cual eso puede suceder es porque hay un planeta que orbita alrededor de esa estrella de la misma forma que la luna gira alrededor de la tierra y mueve a la tierra porque la tierra es bamboleada por la luna eh, pues eso lo notamos también en las mareas y eso también le pasa al Sol especialmente por el gigante Júpiter al orbitar Júpiter alrededor de nuestro Sol el Sol se bambolea, se mueve y eso sucedió con este tipo de estrellas y con este sistema en el cual gracias a la observación del espectro de luz de la estrella eh si sí, sí, se tenía cierto corrimiento al espectro del lado del rojo o del azul se sabía si la estrella y, y se movía iba y venía y así con ese método se detectaron varios exoplanetas en en, en, el, en, en, el, en, el, en la constelación de Pegaso en la Osa Mayor y, y empezó esta fiebre de los de los exoplanetas a ser cada vez más en, más, más numerosos eh, eh, alrededor de 100 o 150 exoplanetas fueron detectados cuando ya estábamos cruzando el milenio pero eh, esto ha aumentado porque eh, en 1900 en el año 2009 se lanzó un telescopio espacial diseñado para buscar exoplanetas pero de una forma distinta y mucho más eficiente este telescopio espacial se llama el telescopio espacial kepler y es eh, utiliza un método llamado tránsito el kepler el Kepler es un telescopio Re recordemos que los telescopios en el espacio tienen la enorme ventaja de no estar eh, eh, como nos sucede a los telescopios en la Tierra eh, que la atmósfera nuestra propia atmósfera obra como un filtro no, en el espacio eso no sucede tal como está nuestro telescopio espacial James Webb del cual ya hemos hablado y volveremos a hablar con este tema y el famoso telescopio espacial Hubble bueno, pues en 2009 se lanzó el Kepler con un nombre muy muy merecido para nuestro matemático y astrónomo Johannes Kepler el que terminó en el siglo XVII cómo eran las órbitas planetarias que eran... Elipses y que configuraron ese sistema eh, conocido como el sistema copernicano y que erradicó las creencias sobre el geocentrismo que habían existido durante muchos siglos bueno que el telescopio espacial Kepler se diseñó para buscar exoplanetas con un método que se llama el método del tránsito Mira, Mauricio, cómo es el método de tránsito, porque este es el responsable de esta inmensa cantidad de exoplanetas eh, con los cuales contamos ahora. Eh, básicamente se trata de observar en esas lejanas estrellas cómo cambia su brillo cuando cruza frente a ellas un objeto. En este caso, un planeta. Esto ya lo habíamos eh, calibrado en años pasados con los tránsitos de Mercurio y de Venus frente al Sol, que son unos eventos astronómicos supremamente raros. Pero cuando pasan Mercurio y Venus frente al Sol, el brillo solar en este mini-eclipse mini, mini eclipse, disminuye Y esa medición de la disminución nos da mucha información Lo mismo sucede con estas estrellas lejanas En las cuales vemos que disminuye su brillo Y el, la duración y la magnitud de la reducción del brillo Nos da muchísima información sobre el tamaño del planeta Y la velocidad a la cual gira alrededor de su estrella Bueno, así son de precisas esas técnicas. Ese es el método del tránsito para detectar planetas extrasolares. Entonces, lo, lo más curioso de esta misión Kepler es que se colocó en el espacio, pero observando una sección del cielo fija, completamente fija, eso es alrededor, eh, en el vecindario de la constelación Cisne, en un área en donde durante varios años fijo, allí sin moverse, sin sin, sin cambiar su posición, eh, Kepler observó alrededor de 150.000 estrellas para detectar tránsitos en, en estas en estos astros. Pero una algo muy extraordinario también es que si una estrella no muestra ningún brillo, ni ninguna variación en su brillo, no significa que no tenga un exoplaneta. ¿Eh? Significa que no está cruzando en la alineación frente a la Tierra, frente a nosotros. O sea, para poder detectar un exoplaneta que pasa frente a una estrella, tenemos que estar alineados precisamente la Tierra, el exoplaneta y la estrella. Pero si no está alineado, si no, si no aparece en esa alineación perfecta, pues no podríamos detectarlo. No significa que la estrella no tenga exoplaneta. Significa que este método solamente sirve para detectar los exoplanetas que cruzan justo frente a la estrella desde nuestra perspectiva. Pues el número de exoplanetas que hemos encontrado con este método del tránsito es realmente extraordinario veamos un inventario de lo que en este momento tenemos de exoplanetas aunque la, la misión Kepler ya dejó de funcionar todavía está, está la cantidad, el volumen de información que nos dio que todavía se están registrando candidatos a exoplanetas de esta misión y fuera de eso se envió al espacio también por NASA otro telescopio espacial que se llama el TESS, T -E -S -S, que también utiliza el método del tránsito para descubrir más exoplanetas. Bueno, yo entré a la página de NASA y ustedes pueden entrar también. Ponen NASA exoplanetas y ahí les sale eh, el inventario cómo estamos hoy. Entonces, primero de noviembre. 5.190 exoplanetas confirmados. ¡Qué cantidad! O sea, 5.190 exoplanetas. Así, ya. Y candidatos a exoplaneta, o sea, que todavía necesitan cierta confirmación, 8.954. Y estos 5.190 planetas confirmados están a alrededor de 3.882 estrellas. O sea que estamos descubriendo exoplanetas de, en sistemas múltiples alrededor de estrellas. Nosotros tenemos ocho planetas y hemos descubierto estrellas que tienen también diversos o varios planetas. De estos 5.190 exoplanetas, 3.408 son gigantes, más o menos como Neptuno y como Júpiter, gigantes gaseosos. Y ojo, esto es lo más interesante, 1.587 exoplanetas terrestres, rocosos posiblemente con núcleo metálico parecidos a Mercurio, a Venus, a Marte y a nuestra propia Tierra. 1587 planetas terrestres. Eso significa que más o menos un 25% de los planetas que se están encontrando son terrestres. Pero voy más allá. Más o menos el 10%, un poco menos, como el 8% de los exoplanetas son terrestres y están en la zona de habitabilidad de su propia estrella. ¿Qué es la zona de habitabilidad? Es el lugar en donde el agua podría sostenerse en la superficie de un planeta en forma líquida es el caso de nuestra Tierra que está en la zona de habitabilidad del Sol muy cerca como Venus como la distancia de Venus al Sol pues muy caliente más lejos como la distancia de Marte al Sol pues ya es muy frío la Tierra está justo en el lugar preciso ideal y exacto para que el agua líquida en la superficie pueda sostenerse durante toda su vida, toda la vida del planeta. Ya recordemos que es posible que Marte, Venus y otros mundos hayan tenido agua líquida en la superficie, pero al no estar en la zona de habitabilidad, perdimos la capacidad de sostener el agua líquida los océanos. La Tierra no, la Tierra está en la zona de habitabilidad del Sol ni muy lejos ni muy cerca por eso a veces también la llaman la zona de los ricitos de oro en alusión al cuento de ricitos de oro ¿sí? que llega a la casa creo que ve los ositos y entonces hay una cama muy grande una muy pequeña y una perfecta hay una sopa caliente, una sopa fría y una sopa perfecta y así todo resulta perfecto en este planeta llamado ...el planeta Tierra... ...especialmente la zona de habitabilidad... ...bueno... ...pues más más de 250 planetas... ...como la Tierra... ...están en la zona de habitabilidad de su estrella... ...cada estrella... ...sí, la mayoría de ellas... ...tiene una zona de habitabilidad... ...si la estrella es muy pequeña... ...opaca, como un tipo que llaman... ...enanas rojas que son bastante comunes pues la zona de habitabilidad está más cerca de la estrella y si la estrella es muy brillante o caliente pues la zona de habitabilidad está más lejos de la estrella ahora tener la zona de habitabilidad no es garantía de que haya vida o, a, o agua líquida porque eh, las estrellas ideales son como el sol como nuestro sol que son estrellas tranquilas, más o menos con un brillo radiante, pero constante. Y hay muchas estrellas que no son tan tranquilas, que son de, de cambios bruscos, variables, y eso puede ser muy malo para el medio ambiente a su alrededor. Pero el punto es que de este número de planetas, ya confirmados más o menos el 5% son planetas como la tierra y que orbitan en la zona de habitabilidad eso nos da un, una cuota inicial de lo que pudiera ser la vida ahora pues no sabemos si allá hay gente gente uh, o algo por el estilo pero las posibilidades realmente son son muy amplias recordemos que um, la vida um, por ejemplo bacterial pues puede ser muy común dada que esta sí si, por ejemplo no le importa la zona de habitabilidad puede vivir en mundos subterráneos o adaptarse a condiciones más extremas como sucede aquí mismo en el planeta tierra en donde hay seres vivos que habitan lugares tan exóticos que se llaman extremófilos, que tienen condiciones muy especiales para adaptarse a los cambios extremos o a condiciones mucho más rudas que lo que conocemos como una vida más corriente. Pero eh, si estamos hablando de, de, de que hay posibilidades de vida inteligente de otras civilizaciones, pues por lo menos la cuota inicial de orbitar alrededor de una estrella como el Sol... En la zona habitabilidad de, de un planeta terrestre, ya es algo, pues, pues algo promisorio. ¿Qué preguntas tenemos por ahí, Mauricio?
5: Nuestros queridos oyentes, bueno, hoy nos aclaran en lo que les estaba comentando hace un ratito de cuál era la película en la que ha salido James Bond en eh, este telescopio en Golden Eye nos escribe un oyente que James Bond estuvo en el famoso telescopio en la película Golden Eye de 1995, le escribe José Puentes, nos manda un saludo desde Neiva y saludos al señor Germán Puerta, y nos aclara esto de la película, otro oyente también nos dice, sí, buenas noches, 007, Golden Eye, y otro oyente, eh, nuestro querido oyente Sebas Guti, desde Guayaquil, Ecuador, dice que él sí cree que hay vida en otros planetas, que de hecho el Área 51... Para él esconde muchos secretos y dicen que en la Antártida hay una base extraterrestre allá donde se ocultan también este tipo de datos y este tipo de información, Germán.
14: Bueno, lo de la base de la Antártida sí me parece que está un poquito eh, fantasioso porque no hay ninguna evidencia. Por lo menos no, le, no lo he leído en ninguna revista científica. Lo que sí he leído en revistas científicas es que ...se han descubierto planetas... Eh, ...es curioso... ...empezamos a descubrir planetas... ...por ejemplo, ya mencionamos que nuestro sistema solar... ...era cuatro planetas pequeños cerca del Sol... ...y gigantes gaseosos lejos... ...pero empezamos a descubrir... ...nuestros primeros exoplanetas... ...fueron planetas gigantes gaseosos... ...cerca del Sol... ...tan cerca de las estrellas... ...tan cerca como... ...como la órbita interior de, del planeta Mercurio... ...o sea... Definitivamente, ni siquiera nuestro sistema solar resultó ser típico. Hemos descubierto sistemas planetarios con, totalmente al revés, con gigantes gaseosos cerca de la estrella y, y planetas rocosos más lejos. Eh, por, hay un, un descubrimiento que tuvo mucho impacto en una estrella llamada trappist One eso es en la constelación de Acuario como a unos 40 años luz de distancia y, y esta estrella tiene siete exoplanetas terrestres no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro sino siete, siete los siete exoplanetas de esa estrella son como la Tierra más o menos del tamaño de la Tierra rocosos, terrestres y tres de esos, esos exoplanetas tres, los tres caen en la zona habitabilidad de la estrella ahora eh, la búsqueda de vida eh, pues a estas, a estas distancias pues no es tan sencillo eh, de nuevo vemos mm, que hay que tener en, en consideración ciertos aspectos mm, lo lo, lo importante es qué puede indicarnos que haya posible vida en esos exoplanetas y a esas distancias. ¿Cuáles son las señales de que esos exoplanetas tengan una atmósfera como la nuestra? Bueno, esas señales son tres. Oxígeno, dióxido de carbono y metano. Esa es una muy fuerte o una indicación de vida posible. Y algunos de nuestros análisis nos han indicado que estos exoplanetas, varios de ellos, pueden tener esos elementos. Y telescopios más poderosos en el futuro, inclusive el mismo James Webb, cuando se ponga en esta tarea de analizar las atmósferas de los exoplanetas, nos puede inclusive dar señales de, por ejemplo, de la fotosíntesis, de la transformación de la luz en, en la energía química que realizan las plantas. Y pues si, si hay señal de fotosíntesis en una atmósfera, pues uh, yo creo que apostemos que, que puede haber algún tipo de, no sé, de plantas. ¿Y qué tal gases que nos sugieran la presencia de vida animal por ejemplo gases como el metano que si estuviéramos en la tierra muy, si estuviéramos en otro, en otro mundo distante en una estrella distante y miráramos al sol este es un ejercicio interesante que veríamos veríamos que el sol se mueve porque lo jala Júpiter. Es posible que también podamos detectar que lo jalan Saturno y los planetas gigantes. Entonces, en otras civilizaciones de otros mundos, si nos están, nos están mirando con métodos como los nuestros, ya saben que este Sol tiene planetas. Bueno, y si usan desde esos astros distantes el mismo método del tránsito, y están alineados con nuestro... Sistema planetario Ya van a detectar Que Tenemos planetas con atmósfera Igual Nosotros detectamos Esas atmósferas Por el mismo método del tránsito eh, Toda esa información Nos llega analizando la luz Que recogemos de las estrellas Y de esos planetas Estas son señales Bioseñales Pero ¿Cuál sería la señal de que hay vida inteligente? Eh, bueno, los científicos de nuevo se fijan en nosotros mismos, en nuestro propio planeta, para pensar que hay otro mundo con vida inteligente. Y Mauricio, te va a parecer sorprendente la conclusión a la que llegan los científicos de cómo Encontrar una bioseñal de vida inteligente en un mundo tan distante Es ni más ni menos que la contaminación atmosférica Tal como nuestro planeta se ha contaminado por dióxido de carbono eh, Emitido por todas nuestras fuentes de energía eh, Plantas Termoeléctricas, automóviles, eh, igual se podría pensar que otro mundo en el cual se detecten también eh, en otro exoplaneta, eh, bueno, que tenga también contaminación en su atmósfera con este tipo de, de elementos, podríamos suponer que también allá están en los mismos problemas en los que estamos nosotros. ¿Qué, ah, qué opinas tú de esa idea, de lo que hoy llaman las tecnoseñales de otros mundos? Pues yo creo
5: que, eh, Germán y oyentes, por, por un tema, no, no soy muy experto en estadística, pero creo que son demasiados planetas los que usted nos no, no, no menciona, como para uno pensar que no hay vida inteligente en, en otros sitios. Es que sonaría absurdo. O sea, no, nombro unas cifras que uno dice, eh, imposible que en algún lugar de esos no se haya cocinado ese caldo eh, necesario para que exista una vida parecida a la Tierra y para que unos seres que, que seguramente no conocemos, o no sé si nunca vayamos a conocer, o no sé si ya existieron y ya se extinguieron, no hayan tenido una manera... De ver el universo o una manera parecida de, de, de razonar, eh, y que es la que nosotros llamamos inteligencia. Es imposible que con, con, con tantos planetas, eh, con tantos misterios, con las mismas leyes físicas, incluso, porque me pone a pensar cuando usted nos estaba hablando hace ocho días eh, del meteorito de Santa Rosa de Viterbo de los componentes que tenía el meteorito y decía, pues eso es lo mismo que hay aquí en la Tierra también imposible eh, que existan esos mismos ingredientes y en otro lugar no se hayan cocinado, es, es mi modo de, de, de verlo, Germán
14: pues tienes toda la razón ahí hay que, algo que dijiste es muy cierto es que las leyes físicas y naturales son las mismas en todo el universo y los elementos de la tabla periódica también son los mismos y, y como surgió la vida aquí pues no saben muy bien exactamente eh, también podría surgir en otros lugares y, pero pero y, y tú mencionaste los números veamos los números entonces así en números redondos tenemos cinco mil exoplanetas eh, pero eh, si extrapolamos eh, a las doscientos mil millones de estrellas que tiene la galaxia uh -huh. significa que por lo menos hay unos cuatrocientos mil millones de exoplanetas. juégame esta cifra y si de cuatrocientos mil millones hay eh, el 5% de planetas terrestres en zonas de habitabilidad estamos hablando de veinte mil millones de planetas como la Tierra en zona de habitabilidad de las estrellas veinte mil millones y eso estamos hablando solo de la vía láctea de nuestra galaxia si nos saltamos al a la, al conjunto de las ciento mil millones de galaxias que se supone que en el universo, pues ya las cifras no nos caben en la cabeza. Pero todas esas son cifras, todos esos son números enormes, pero por ahora no hay ninguna evidencia, ninguna de que haya vida en otros mundos, ni la más miserable bacteria que hemos podido descubrir en otro lugar. Aunque estamos a punto de hacerlo en Marte, de... de planeta del cual hablaremos en las próximas semanas también eh, estamos a punto de hacerlo en Marte porque pues allá están estas misiones de los robots eh, tanto de China como de Estados Unidos y hay otros de Europa que van a llegar y esto va a resolverse en los próximos 10 o 15 años seguramente bacterias bueno pero vida inteligente eso es otro, otro paseo Nunca podremos saber si no hay si hay vida inteligente en estos lejanos mundos, hasta no llegar allá. Y, y, y no digo llegar en, en persona. Los primeros que van a llegar dentro de no sé cuántos miles de años son misiones robóticas que vamos a a lanzar rumbo a esos mundos, pero. ...cuyos resultados los van a conocer generaciones... ...dentro de muchos años después... ...y cuando llegaremos con misiones tripuladas... ...eso es cuando podamos resolver... ...el enorme problema tecnológico... ...que es hacer el viaje entre estrellas... ...que están tan distantes... ...pero mira, últimas palabras sobre el tema... En relación a... No vayamos tan lejos. Fijémonos en nuestro sistema estelar más cercano al Sol, que es el conjunto de Alfa Centauri, que está compuesto por tres estrellas. Alfa Centauri A, Alfa Centauro B y Próxima Centauri, que es la estrella realmente más cercana a nosotros, a solo 425 años luz de distancia, que eso en términos cósmicos es poquito. Pero ya tenemos confirmados tres exoplanetas en Próxima Centauri y, y, y hay un posible exoplaneta en Alfa Centauri A esto es interesantísimo porque tanto Alfa Centauri A como Alfa Centauri B son estrellas que se parecen mucho a nuestro Sol y Próxima Centauri aunque es una nana roja, también tiene su vía ¿eso qué quiere decir? que justo en nuestro vecindario aquí nada más en, en la esquina a la vuelta de la esquina hay exoplanetas y ese es el lugar en donde seguramente vamos a visitar el pase de nuestra primera escala en nuestra visita a otros mundos. Estos planetas van a ser nuestro destino para las estas futuristas pruebas robóticas de ultra alta velocidad... Y bueno, y hay otro vecindario ahí en alrededor de los 12 a 15 años luz, en el que hay otras estrellas como el Sol. En fin, este es un campo muy, muy promisorio. Pero todavía no sabemos tantas estrellas y tanto planeta. Y esta pregunta se la hizo hace 50 años un químico italiano llamado Enrico Fermi y va a tener que ver con el tema de nuestro programa Dentro de Ocho Días, que se llama La Paradoja de Fermi. Vamos a hablar dentro de ocho días en Puerta al Universo de esta pregunta que se hizo Enrico Fermi hace más de 50 años, cuando ya se sabía que había todo esto y se sospechaba de toda esta cantidad, este caudal de estrellas y planetas, y él se hizo esta pregunta. Si hay tal cantidad de estrellas y tal cantidad de posibles civilizaciones, ¿por qué no están aquí? Y esta paradoja se conoce también como el gran silencio. ¿Por qué? Puerta al Universo, la paradoja de Fermi. Enrico Fermi. La paradoja de Fermi, mis redes sociales, Astropuerta en Instagram y Twitter, y mi correo astropuerta arroba gmail.com. Escribió me información, tengo montañas de información sobre la posibilidad de vida en otros mundos. Así es que, bueno, Mauricio, en ocho días nos veremos en, con otro interesante tema en Puerta al Universo por BlaBlaBlu.
5: Sí, señor, y nos deja, Germán, esta canción de los Beatles, Across the Universe, a través del universo. Germán Puerta en BlaBlaBlu, Puerta al Universo.
6: It's raining too
5: 12 de la noche, un minuto, 12, un minuto ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero al regreso en la tercera hora de Bla 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 tenemos lo nuevo de una banda que se llama Carabanchela, una banda colombiana, y además tenemos un, una conversación muy profunda con una mujer que se llama Gina Martínez. Con un proyecto divino, espectacular, que quiero que todos ustedes lo conozcan, que se llama Transformando Caminos. Esto es Bla, Bla, Bla. Ya regresamos.
11: La mission sequence starts. Liptoff, we have a liftoff. 32 minutes past the
1: hour. Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
4: ya son las 12
0: de la noche y tres minutos volvemos al Aeropuerto El Dorado con Daniela Morales porque hubo declaraciones del cuerpo técnico de la Selección Colombia sub 17 al arriba del equipo colombiano que mañana tendrá muy temprano o mejor que hoy tendrá muy temprano un homenaje en el Movistar eh, Arena Daniela Buenos días. Hola Buenos
13: días Javier pero además a las nueve de la noche específicamente pues eh, se les terminará de hacer el homenaje a las niñas de la Selección Sub-17 de fútbol allí en el Movistar Arena. Pero bueno, quiero contarle lo que eh, sucedió o terminó de pasar ya hace pocos minutos aquí a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá y es que efectivamente con pancartas, flores, rosas fueron recibidas todas estas jugadoras como unas heroínas. Toda la hinchada les gritaba gracias y justamente les decía que gracias por haberles devuelto esa ilusión. Pero además de eso... Habló justamente el profesor, el técnico Carlos Paniagua, quien eh, entregó pues algunas declaraciones a Blue Radio y a Noticias a Caracol, diciendo que viene para la selección y cómo se siente justamente de llegar con esa medalla en el pecho.
16: Profe, ¿cómo le fue? No, pues
7: a ver, un viaje largo, pero, pero venimos felices eh, de verlos a ustedes, de estar nuevamente en la patria y, y con este orgullo de traer un este logro
14: eh, para el país.
13: ¿Qué decirle a toda esta hinchada, pro?
14: No, pues a ver, eh, pues les agradecemos por este recibimiento, de verdad que para nosotros nos
9: llenan de orgullo, ustedes cada vez más, y muchas gracias por, por eh, transmitirle todo esto al país.
13: ¿Qué sigue para la selección?
9: No,
14: eh, por ahora a descansar un poco y, y seguir pensando en lo que viene.
13: Bueno, pues ya lo que sigue justamente es una celebración, un homenaje en el hotel donde ya deberán estar arribando y allí celebrarán con sus familias, Javier.
0: Precisamente, Daniela, muchas gracias. En ese hotel, en el norte de Bogotá, se encuentra Eduard Porras, nuestro ojo de la noche, quien acompañó la caravana de la Selección Colombia que esta noche arribó a Colombia luego de conquistar el subcampeonato del mundo en la categoría sub-17, campeonato organizado por la FIFA. Eduard, buenos días.
4: Javier, muy buenos días para usted para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, hace contados cinco minutos llegó el bus de la Selección... Llegaron precisamente acompañados de una caravana de la Policía Nacional. No tardaron más de 10 minutos en tomar esa, la calle 26, la carrera 30 y llegar a este, al Hotel Dancartas, en la calle 95. Poca gente esperando a la selección porque ya está muy tarde y muchos de ellos dicen que tienen que madrugar mañana al Movistar Arena para el homenaje que le van a hacer. Nos encontramos a una familia que estaban buscando una foto desesperada. De una de las jugadoras, pero infortunadamente llegaron directo a los y esto fue lo que nos contaron hace pocos minutos aquí en el norte de Bogotá.
6: Sí,
8: <risa>
9: <risa>
3: ¿No alguna obvio. <risa> <risa> Karen.
4: Karen y la familia pues se fueron un poco desilusionadas porque no lograron la fotografía anhelada. Lo cierto es que las niñas ya ingresaron al hotel, las jugadoras de las sub las están esperando mariachi. Palabras y solamente un homenaje de agradecimiento a todas estas niñas subcampeonas del fútbol sub-17 en la India. Seguiremos pendientes de lo que ocurre aquí en el norte de Bogotá, Edward Porras, Blue Radio. Blue, Blue
0: Radio. Gracias Eduardo 12 de la noche y 7 minutos. Les recordamos que este miércoles 2 de noviembre hacia las. 10 y 45 de la mañana será la Selección Colombia Sub-17 en el Movistar Arena para recibir ese sentido de homenaje tanto de la Federación Colombiana de Fútbol como de los patrocinadores. La Selección Colombia es esperada a esa hora en el escenario que está ubicado en el costado norte del estadio Nemesio Camacho del Campín. Las puertas se abrirán a partir de las 9 y 30 de la mañana para que los aficionados que quieran hacer parte de este homenaje ingresen de manera organizada y se ubiquen en el primer... En el primero y en el segundo eh, nivel de este escenario. Y para este evento, ojo, no se venderán boletas. La entrada es totalmente gratuita. A partir de las 10 y 45 de la mañana de este miércoles empieza el homenaje de los aficionados de los hinchas a esta Selección Colombia Sub-17. En otras noticias eh, les contamos que la disparada del dólar tendrá impactos en el comercio y las pequeñas empresas. Marcela Peña.
12: Según la presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara
13: Hoyos, los pequeños empresarios son los más damnificados con esta disparada del dólar, ya que buena
4: parte
12: de sus insumos son importados.
16: Él no sabe reaccionar oportunamente para subirle el precio al producto que está vendiendo. Por eso es que hay que estar muy pendientes de eso y por eso nos preocupa tanto la devaluación. ¿Por qué? Porque empiezan a tener costos, no ajustan sus productos a tiempo y empiezan a generar pérdidas en los negocios. Para los comerciantes la situación también les quita el sueño.
13: El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Y
0: servicios. Por supuesto, la importación de bienes, la importación de materias primas, la importación de insumos agrícolas va a repercutir en precios más altos, va a repercutir en más inflación.
16: A FENALCO le preocupa que el tema de la reforma tributaria esté relacionado con la disparada del dólar. Sin embargo, analistas como José Ignacio López de Corte Colomiana dicen que también hay otros elementos. Por ejemplo, el hecho de que aún no se define el futuro de la industria
12: del petróleo en Colombia.
0: Gracias, gracias eh, Marcela, doce de la noche y nueve minutos, cambiamos de tema, hablamos eh, de temas ahora judiciales porque imputan cargos por acto sexual violento al coronel Freddy Patiños, comandante de operativo de la policía del departamento del Atlántico Ingrid de la Rosa.
13: En audiencia virtual realizada este martes en el juzgado segundo penal municipal de Soledad de la Fiscalía imputó cargos por acto sexual violento en circunstancias de agravación punitiva al teniente coronel Freddy Leonardo Patiño. El oficial es procesado por supuestamente hacer tocamientos y actos sexuales no consentidos contra una patrullera en noviembre de 2021 cuando él se desempeñaba como comandante operativo de la Policía del Atlántico Seccional a la que también estaba vinculada la víctima el abuso habría tenido lugar en la oficina de Patiño ubicada en el mismo comando de la policía donde la patrullera de 32 años fue citada bajo la excusa de una reunión laboral sin embargo el procesado no aceptó los cargos que le imputó el ente acusador vale anotar que a raíz de este caso recientemente la inspección general de la policía decidió destituir e inhabilitar por 17 años al coronel Freddy Patiño pero su defensa apeló la decisión la cual quedó ahora en manos de la Dirección Nacional de la Policía.
1: Noticias contra Deloitte en Blue Radio. Y cuando ya son las 12
0: de la noche y 10 minutos la noticia en desarrollo, el ejército de Corea del Sur lanzó tres misiles de precisión aire-tierra a aguas norcoreanas en respuesta a los lanzamientos de Corea del Norte que disparó a primera hora más de 10 misiles uno de los cuales cayó en aguas del sur algo que nunca antes había sucedido La cifra que es noticia la compra de vehículos nuevos cayó un 3,3% en octubre tras dificultades con el SOAT según la alianza Andy Fenalco. y quedamos atentos porque el gobierno creó nuevos del programa de subsidios Mi casa, eh, de Mi casa ya para las familias que estén en estado habilitado y tienen programada la entrega de la vivienda o la firma de la escritura antes del 30 de noviembre. El desarrollo de esas otras noticias en blurradio.com continúen con Blabla. Conversaciones para entre Sí, es opinión.
10: ¿Cuáles son los alcances y cuál es la importancia de que Maduro y Petro se hayan reunido?
9: Es mejor tener relaciones, es más fácil frente a un problema fronterizo, o un problema económico, o un problema de X o Y, pues que el presidente de la República o el canciller llame al canciller y le diga, oye, mira, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un problema, hay que solucionarlo. A esta cosa del cerco diplomático que, como decía Álvaro Forero, pues fue una locura, eso no salió bien, eso no funcionó, Venezuela se le hizo mucho daño, Colombia sufrió muchísimo en términos de economía y de exportaciones sufrieron una cantidad de venezolanos pasando a diario esa frontera para venir a conseguir, no sé, una caja de huevos Si es humor los
10: dejo con esta profunda pregunta a ver, ¿Por qué será que todas las viejitas pagan la bisagra? Cuando no si? están en la puerta, están en la ventana
8: <risa> ¿Y ni
1: pasa? Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
17: Me cansé de, ya me cansé de Y que me digas no. Que me digas no. Ya te solté por mi paredes. Pero vienes a ver y yo te digo no, y yo te digo no, sigo, sigo.
5: a la tercera hora de Bla Bla Blue, siempre arrancamos con música nueva, música de estreno y eso que ustedes escuchan se llama Caravanchela. Carabanchela, la canción se llama Si tú finges amarme Caravanchela es una banda joven, eh, colombianos, creados en Bogotá en el año 2013 y está liderada por los hermanos Silvia y Guillermo Palencia tienen un estilo único, innovador pues eso nos suena como raro, extraño y siempre tratamos de, trata, de, de, de ponerles a ustedes música distinta acuérdense que bla 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 hablamos todos y hablamos de todo aquí suena de charrito negro hasta carabanchelas sí tenemos de todo como en bótica <risa> eh, pues esto es un estilo único, innovador eh, llamado es que funky feeling ellos le llaman el funky feeling en el que se unen el pop, el funky, el rock eh... Un poderoso show en vivo los caracteriza, han trabajado con artistas de talla nacional e internacional, han estado al lado de, de MC Irine, Doctor Crápula, Alex Cuba, Adriana Lucía, con Los Cafres y muchos otros, y han logrado posicionarse como una de las bandas revelación colombianas de proyección internacional, han hecho giras por Colombia, por Estados Unidos, por México, por Costa Rica. Y así Carabanchela pues presenta Si tú finges amarme, una canción con la que sigue explorando sus sonidos un poco pop y alternativos. Y se los quiero compartir para todos los oyentes de Bla 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 esta noche. Si tú finges amarme, Caravanchela oigan ustedes. Y en esta tercera hora también queremos traerles a todos ustedes o a una mujer que está transformando caminos, los caminos de muchas personas impactando con sus ideas y con su trabajo y pues qué mejor que ella que nos explique de qué se trata esto, ella se llama Gina Martínez y le damos la bienvenida a Bla Bla, Bla Blue, muy buenas noches Gina, muchas gracias por estar con nosotros.
16: Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, Gina, eh, nos encontramos con que usted es, tiene algo y una idea que ya la está desarrollando, que está funcionando muy bien, que se llama Transformando Caminos. ¿Qué es Transformando Caminos, Gina?
16: Bueno, Mauricio, Transformando Caminos es un proyecto eh, de una beca que me gano con Secretaría de Cultura, eh, que lo que quiere es eh, ayudar a estos proyectos de mujeres que lideran en los distritos creativos. Yo me encuentro con mi empresa, que se llama Gismara Joyería de Autor, en San Felipe, uno de los distritos creativos de Bogotá, y cuando como este proyecto llamado Transformando Caminos, donde lo que queremos es la historia de 10 mujeres víctimas del conflicto armado a través de piezas de joyería artística. Yo trabajo en, en el sector de joyería, diseño joyas. Llevo más o menos unos cinco años con, con este emprendimiento. Y pues eh, creamos este proyecto y lo estamos ejecutando en este momento, eh, tomando caminos. ¿Cuál es el objetivo bueno, de este proyecto? Sí. Dime. No, no,
5: Gina, es que está, se está cortando este un, proyecto... un poquitico. Gina, es que, disculpen que me interrumpa. Gina, es que se está cortando un poco la señal. Entonces, vamos a tratar de mejorarlo un poco para que nos cuente eh, un poco más acerca de Transformando Caminos, que es una iniciativa suya. Lo que quiero eh, preguntarle ahora, Gina, es eh, por qué usted con su joyería Gismar, joyería doctor, le dio por aplicar a esta beca. ¿Qué la llevó a hacer eh, esto, aplicar y a estar en medio de esta propuesta?
16: Este, este proyecto nace de, de una iniciativa que hice yo el año pasado con una, un taller de joyería artística que me gané donde quería pues, aprender un poco más de metodologías para crear este tipo de joyas. En este proceso creativo eh, de hacer eh, toda una bitácora eh, recogiendo imágenes, texturas, colores y temas en los que quería pues trabajar para poder hacer este, este proceso de joyería artística, me encuentro con que hay algunas cosas que tengo que resolver específicamente con mi mamá. Al hacer este proceso creativo, porque eso pasa en el arte y cuando está uno creando joyas o creando colecciones también, eh, veo que a través de, de, de este proceso y de esta construcción uno puede sanar muchas cosas y por supuesto contar unas historias que impacten a otras personas personas que también se pueden identificar con la situación que uno está viviendo. Gracias para eso este... también sirve
8: el
5: arte, ¿No? Eh, eh, Gina, para eso también sirve el arte.
16: Sí, 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 eh, es sanador, para algunas personas puede sonar súper hippie, pero en el proceso <risa> creativo salen muchas, muchas cosas. Entonces es uh -huh. interesante cómo cómo estas eh, esas aproximaciones a, a en el caso de la joyería, a calar, a, hacer el, eh, ...a pulir las piezas... ...a poder hacer movimientos... ...como lo hice yo... ...porque finalmente... Esta, este, ...este ejercicio... Este, ...el resultado de este, de este taller... ...fueron unas fotografías muy interesantes... ...de Gina la niña... ...con mm -hmm. todo lo que pasó cuando era niña... ...y Gina la adulta que decide perdonar... no ...es un regalo que finalmente me di... ...porque el perdón es un regalo... ...pero empieza un proceso de perdón... ...hacia todo lo que pasó con mi madre... Y con el que cargué durante más de 20 años.
5: Uno, uno se tiene esos guardados y en algún momento eh, eh, tienen que, que solucionarse, ¿no? O sea, el tema del perdón. Uno vive muchos años masticando y rumiando cosas que tiene guardadas ahí, ¿no? En el caso suyo, con, con, con su mamá Giné, y, y uno con los amigos, con los ex jefes. Eh, con los ex compañeros de, del colegio, de la universidad. Lleva uno años rumiando ideas que si uno no las saca a flote y no las saca de una manera bonita y no las perdona, como usted ha hecho, por medio del arte, pues eso se termina convirtiendo hasta en una enfermedad, ¿no, Gina?
16: Sí, total. Y además, pues el que se hace daño finalmente es uno, ¿no? Porque uno está es ahí uno. con, con uh -huh. eso, con esa carga y la otra persona tal vez está súper tranquila, relajada, y, y el que está ahí sufriendo es uno, entonces pues Ajá. no es fácil tomar la decisión, pues por experiencia lo digo, pero, pero fue muy interesante. O sea, yo soy ingeniero industrial de profesión, hace cinco Ajá. años empiezo con la joyería por, por una, un tema coyuntural de un viaje, necesitaba recursos, un viaje a Canadá en el 2016, y empiezo a crear bisutería, y veo que me encanta crear, y, y, y lo disfruto, ¿no?, a mí siempre me gustó el arte, pero mi papá dijo de qué va a vivir, cómo así que va a estudiar arte, estudié ingeniería industrial. Entonces, eh, después de muchos años y, y de ser consultora en, en grandes firmas, decido hacer este viaje y cuando vuelvo, renuncio a la firma antes de irme y cuando vuelvo empiezo a estudiar joyería y encuentro aquí una serie de, ideas de innovación, eh, porque pues eso es parte de lo que también hago con mi empresa, innovar porque mis joyas, por ejemplo, son en aluminio, transformo el aluminio en joya. Pero bueno, todo este el, proceso y, que te estaba Gina, contando.
5: ¿y por, qué, ¿Y por qué la joyería? Porque de la ingeniería industrial, ¿alguien le sugirió esto? ¿O porque se enteró de que se pueda desarrollar eh, sus ideas a través de la joyería? ¿Cómo fue esa conexión?
16: Eh, porque me gusta mucho el diseño y los accesorios siempre fueron como algo ah. eh, muy importante en mi outfit En la pues cuando me iba a trabajar, siempre me gustaban las cosas raras además, entonces eh, cuando iba a comprar recuerdo los accesorios, llegaba con el vestido y le decía a la niña, mira necesito unos aretes que sean así, 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 lo describía ella me decía, no, no tengo esos pero puedo ofrecerte estos. Por supuesto, muy buena comercial. Pero eh, me dijo un día, ¿por qué no haces un curso? Tú tienes una creatividad para armar las joyas. Y yo le decía, no, ¿pero a qué hora? Si yo trabajo un montón en la, sí. en la empresa y además, de consultoría.
5: Y, y, y me imagino que le estaban diciendo era, además lo que usted pide no hay, Gina. Entonces <risa> Le va a tocar sentarse a que lo diseñe porque no lo tenemos.
16: Sí, total, entonces me quedó sonando y, y, y eso que cuan, cuando pasan esas cosas empiezas a ver letreros, cursos de bisutería, mm. <risa> fin de sí. semana para hacer talleres, entonces eh, decido, eh, cuando me, decido irme a Canadá a, a Victoria, eh, quería ir a, a, a reforzar el inglés, había pedido una licencia no remunerada a la firma, entonces para conseguir más recursos eh, decido empezar a hacer eh, cursos de bisutería y, y bueno, pues empecé a hacer pues, unas metas mensuales que sobrepasé y me di cuenta que definitivamente eh, crear me fascina, me fascina. Mucha gente me decía, pero compra y vende, porque eres buena también vendiendo. Pero yo les decía, uh -huh. no, a mí me gusta crear, me gusta contar una historia, me gusta investigar muchísimo, entonces por eso me fui por ese camino.
5: Qué bueno, qué bueno Gina, además porque dentro de usted está un artista que se va a la ingeniería industrial, que está estudiando cálculo y derivadas y además aplicándose una carrera además maravillosa, muy completa que me imagino que usted eh, pues estaba moviéndose como pez en el agua y siendo muy exitosa en ese mundo un poco más corporativo y de irse muy arreglada con su outfit a la, a la oficina, muy bonita con sus accesorios y en una posición supongo yo que ya estaba, pues bien, estaba cómoda, por así decirlo.
16: Sí, 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 eh, venía creciendo profesionalmente durante los últimos años, eh, la última vez que me vi con una compañera de la firma me decía, pero, ¿qué pasó? O sea, tú eras de las claro. consultoras exitosas, eras de las consultoras, pero de las buenas, ¿cómo así que uh -huh. te...? Pasas de ser consultora en una gran firma a hacer aretes, esa fue la expresión de ella, y le dije, eh, bueno, no, pues soy feliz acá haciendo lo que hago, porque pues más allá de hacer aretes es, es uh -huh. construir una historia, cuando haces una colección, es investigar, es revisar nuevos materiales, porque al final lo que hacemos es joyería contemporánea, eh, porque uso otros materiales diferentes a la plata y el oro, entonces uh -huh. pues hago cosas diferentes y gracias a esta innovación que, que tengo con el aluminio me he ganado muchos premios, soy la única que lo hace en Colombia, entonces pues para mí es muy satisfactorio y me gusta, me gusta investigar y crear definitivamente.
5: Claro, y a su compañera cuando venga a, cobra, a, 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 a comprarle, entonces usted le cobra duro. porque ese, <risa> ah, Yo era la de, lo, la de los areticos, ya, vean lo que resultó esto. Pero qué maravilla haber tomado esa decisión, Gina, porque esas son de esas decisiones que son difíciles de tomar en la vida. En la vida siempre existen puntos como una Y. Dice, ¿Será que cojo para allá o para allá? no? Y uno dice, bueno, ventajas y desventajas. Y si usted como toda ingeniera me imagino que sacó fue la en la hoja de cálculo y empezó a echarle cabeza o se tiró a la piscina así, con ropa y todo?
16: No, pues sí hice eh, toda mi <ríe> investigación alrededor de eso, pero me acuerdo que cuando tomé la decisión de renunciar a la firma, nosotros en la firma tenía ten, teníamos unos eh, como consejeros, ¿no? A medida que uno va subiendo, escalando en este tipo de organizaciones pues tiene una persona que, que lo va llevando como de la mano y y ayudándole pues a que se cumpla con las metas definidas cada en cada cada año no que se, se propone uno y me dijo te vas tomaste decisiones yo le dije sí eh, te vas de valiente y yo le decía sí pero no pues como que sí había analizado el riesgo y todas las cosas pero pues no no había como dimensionado lo que venía no Igual, pues, cuando uno tiene como ese espíritu de, de emprendimiento y de emprendedor, uno no, no se rinde. Hay días que no son tan buenos, por supuesto, pero al otro día, pues, igual me levanto y, y a, a reinventarme. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo hago para vender más? ¿Qué hago para hacer la próxima campaña? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, no no fue tan tan fácil tomar la decisión, pero era lo claro. que quería y, y soy feliz con haciendo lo que hago.
5: ¡Qué maravilla! Y además tomar la decisión de irse además por la carretera destapada porque es que una cosa es que usted coja el celular y llame en nombre de la firma o de la consultoría para la cual trabajaba todo el mundo le corre, le pasa la cotización y sí, para arriba, para abajo, ingeniera todo, pero cuando usted ya está montando su emprendimiento ahí las cosas son muy distintas muy diferentes
16: Sí, sí, totalmente eh, pues igual el de haber trabajado en una firma como esta es por supuesto, me da, como estabas diciendo, como peso, como que la gente dice, bueno, pues trabajo en esta firma. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, al final, ese, ese equilibrio que tengo hoy en día, como desarrollando como la parte artística, que es lo que estoy haciendo en este tiempo, pero teniendo sí. también esa parte estructurada, de la ingeniería, racional, claro. hace que, que definitivamente ¿Que tenga como un buen, un buen perfil. <ríe> alrededor claro. de, de claro. no ser a veces tan tan romántica, porque uno tiende a, sí. a, a, a ser muy romántico cuando está creando, sino también uh -huh. ver, eh, esto no es rentable, estos tiempos de mano de obra no están funcionando, eh, está muy linda la pieza, pero pero no, no funciona, los costos no me dan, uh -huh. los tiempos de sacar esta pieza al mercado pueden ser muy largos, y, y pues tener inventarios, es generar más dinero, bueno, ahí está la ingeniería industrial,
8: <risa> entonces claro, sí me claro mucho
16: para tema del emprendimiento.
5: Lo que decía Steve Jobs de unir los puntos, usted une el punto de ser ingeniera con el punto del arte y esto ya es un, una mezcla, cuando uno es muy artista es muy soñador y entonces anda en tenis para arriba y para abajo y sueña con un mundo mejor y lo menciona. cree que mencionándolo o suponiendo las cosas se van a ir dando y no, las cosas tienen que estar aterrizadas como usted lo menciona con tiempos, con movimientos, con costos, con el peso de los productos, con el precio de venta que tienen que ver directamente con su carrera inicial, que es la ingeniería industrial, que le enseña a muchas personas eh, a desempeñarse en esas, en esas áreas de una manera fantástica. Entonces decide usted en el 2016, dice, no, me voy a poner a hacer joyas y voy a empezar a hacer esto y voy a tan. Y la de los araticos, después nos vemos más adelante a ver <risa> quién es la de los aretes, hace su curso de su teoría, y empieza a tomar forma esto. Pero en qué momento usted entiende que además de ayudarse a usted misma y que ayudarse en su proceso de perdón puede empezar a ayudar a otras personas, Gina.
16: Pues el año pasado, después de hacer este curso de joyería artística, este taller, eh, que me ganó también con una beca de una colega también joyera, eh, empiezo a, a, a ver cómo el universo, estando en San Felipe también, uno empieza a entender cómo funciona como todo el tema artístico, eh, las becas del distrito. Yo ya me había ganado el Fondo Emprender en el 2019, que fue con lo que empecé para, para construir ya la empresa, pero el año pasado eh, empiezo a, a ver cómo, bueno, qué podemos hacer ya para tener un impacto en la comunidad. Y con todo el tema de la pandemia, pues la primera beca que me gano es Escultura Local el año pasado, donde también hago unos, una red de emprendimiento se llama accesorios unidos porque es de barrios unidos la localidad pues, a la que pertenece mi empresa y eh, lo que hacemos es hacer unos talleres de bisutería para, que así fue como yo empecé, ¿no? en bisutería para, para explicarle a estas mujeres cabeza de hogar del barrio San Fernando eh, cómo crear estos productos pero además también con un componente de emprendimiento porque no solo es crear la pieza muy linda y los colores y las florecitas sino también entender que hay que sacar unos costos, que hay que saber manejar todo el tema de los procesos, que hay que tomar una buena fotografía, que hay unas redes sociales que nos ayudan a vender, que hay que motivarse día a día también porque no todos los días son eh, buenos y tiene uno también bajones. Eh, todas las características que tenemos, tenemos como estas dos líneas para ser como un complemento de esta red de mujeres que también ha venido creciendo y que... A raíz de este, esta beca de escultura local, empiezo como todo esto que ya he aprendido yo y que lo que quiero es empezar a compartirlo a otras personas y en especial pues mujeres, como lo he venido haciendo. Después de escultura local, este año sale la, la beca de la que te hablaba al principio, de Secretaría de Cultura. Eh, y bueno, pues a raíz de, de este trabajo que les contaba, que hice con, el, con lo de mi mamá, eh, decidió hacer este mismo ejercicio que hice conmigo, replicarlo a otras mujeres, porque también vi el resultado de las ventas, ¿no? Cuando, cuando empiezas a contar la historia, la última, la última mujer que me compartió su historia, lloraban cuando les contaba, las mamás, las hijas, yo hice unos videos eh, eh, con cada una de las palabras que salió de este proceso creativo, como con videomapping, además la gente también me decía como te volviste ahora bailarina, ahora estás haciendo que me veía en las redes sociales haciendo uh -huh. movimientos como <risas> tipo performance. Eh, uh -huh. Pero nada, yo simplemente que quiero mostrar la joyería de una manera diferente y siempre me estoy inventando cosas para que no sea lo mismo de la vitrina, de la pared, que funciona muy bien, pero también hay otras maneras y otros formatos artísticos que he aprendido en San Felipe y compartiendo con todos esos artistas en, en el distrito para mostrar la joyería de una manera diferente. Entonces, en todo este, este proceso, pues, decidió presentarme a esta beca y aquí la beca tenía un componente importante que era de cultura de paz, de sostenibilidad ambiental y todo lo que tiene que ver con equidad de género. Y una persona muy cercana a mi familia trabaja hace siete años con mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces, la invito a que nos sentemos a almorzar y, mira, es, quiero hacer este proyecto. Me gustaría contar la historia de estas mujeres porque como también les decía hace un rato, uno con la joyería puede contar historias, y basado en mi propio testimonio y, y el proceso que había hecho con este taller de joyería artística, dije, voy a plantear esta idea. Entonces, lo interesante es, bueno, la, ahí está también la ingeniería, ¿no?, poder formular un proyecto, poder eh, definir presupuestos, definir un cronograma, y poder justificar una historia o un proyecto que finalmente, pues, en esta beca nos ganamos 60 millones, para poder ejecutarlo, pero pues también tiene que ver la ingeniería mucho con esto y por supuesto el testimonio y, y, y lo que he vivido también como persona y ahora pues como diseñadora de joyas.
5: Este distrito artístico en Bogotá, este San Felipe, ha tenido en los últimos años una fuerza grandísima, es un barrio de Bogotá que queda al norte, tiene casi 90 años y se está transformando en un lugar lleno de galerías, de restaurantes, es un es un centro, un punto muy, muy importante eh, en, 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 en la ciudad de Bogotá, ¿no, Gina?
16: Sí, sí, nace eh, más o menos más, unos 15 años eh, por un, uh -huh. un coleccionista que se llama Alejandro Castaño que, que llega al barrio eh, y empieza a tener esa visión de poder invitar a otros galeristas y a otros coleccionistas a ser parte como de este de este espacio este distrito y empezar a, a, a generar esa aglomeración que, que hay hoy en día. Hay uh -huh. más de 20 galerías, hay también gastronómicos, pero también hay emprendimientos como el mío eh, que llegan a este barrio precisamente con una propuesta muy enfocada en arte y, y bueno, aprender unos de otros porque pues, es muy interesante lo, pues, como todo el conocimiento con todas las disciplinas que existen hoy en el barrio.
9: Sí, es un,
5: un sector maravilloso, es como un sector neutral, donde todos parece que se quisieran ayudar con todos, es, es un apoyo, es un lugar además bonito, se está volviendo este sector durante los últimos años, hemos sido testigos los que hemos pasado por ese lugar de, de la ciudad. Y lo que le entendí, Jane, es que usted tenía su taller precisamente en este barrio, ¿fue una casualidad o usted cómo terminó llegando a San Felipe?
16: No, pues yo cuando llego a, a de Canadá eh, llego a, a empezar de cero, ¿no? Porque me voy para, el, a, para a mi viaje, vendo todo, porque no quería tener que pagar bodegas ni nada. Entonces empiezo eh, nuevamente como de cero en una casa de estudiantes eh, en, en Palermo para que me quedara muy cerca de uh -huh. la escuela, porque pues iba ya a empezar a estudiar, eh, empezar a estudiar joyería, entonces quería irme caminando, no tener que que gastar mucho eh, en buses, en transporte, en tiempo. Entonces llego aquí a, a, a Palermo y después en el 2018 cuando me presento al Fondo Emprender eh, vivo pues en un apartamento un poco más grande. Yo empecé en una habitación, después me fui a un apartamento un poco más grande para poder empezar a, a trabajar con mi innovación. Entonces era como todo el apartamento era el taller y la habitación donde dormía porque la sala el comedor pues tenía un montón de cosas que en las que estaba experimentando pues con el tema del aluminio, una vez me gana el fondo emprender, ellos pues eh, le exigen a uno que uno tenga un espacio eh, de taller donde tenga como toda la empresa porque ellos le dan a uno pues recursos para comprar herramientas, para comprar las mesas de joyería, para comprar mobiliario etcétera, entonces llego a San Felipe eh, buscando pues un taller a través de la escuela de Nuria Carulla, que me cuenta que uno de mis profesores tiene unos talleres para alquilar. Pero él iba de viaje, entonces solo me lo pude alquilar por tres meses y pues recorriendo más el barrio llego a, a Estudio 74, el primer espacio donde estuve en San Felipe y ahí duró más o menos unos dos años y medio donde, donde pues me instalo y, y empiezo. Gismara joyería de autor.
5: ¿En algún momento sintió que la estaban barrando cuando estaba en esa habitación diciendo y, pero yo tenía una cantidad de cosas y ahora yo por qué estoy acá <risa> que, 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 cuando me metí en la vaina que no era alguna vez sintió ganas de devolverse decir uy no no no
16: no pues uno lo piensa muchas veces no creas y a veces ya estando en la posición entre comillas en la que estoy también no se cansa porque emprender en Colombia es muy difícil sin embargo, y esto también va a sonar muy cliché, la pasión que tiene uno por hacer las cosas o por lo que por lo que está haciendo en este momento, en, en mi caso, pues es lo que me, me da la fuerza para seguir, porque no es tan fácil claro. muchas veces hacer esto. Pues muchos amigos me decían, pero ¿por qué le gusta comer de la que sabemos? <ríe> si usted es una vieja uh -huh. que es inteligente, que mira el trabajo que tenía, que en cualquier momento puede volver a la firma, eh, y yo no. O sea, de hecho el año pasado... Me dieron un proyecto, lo intenté, pero yo decía, no, o sea, no, esto no es lo mío, yo prefiero sentarme, sentarme a, a, a hacer, trabajar con, con mi equipo de mujeres. Me gusta más eso, definitivamente. Pero sí. si uno lo piensa, no voy a decir, no te voy a decir mentiras, si lo piensa uno como en ah. qué me metí, pero es más el gusto por, por crear. Por
8: sí.
5: Bueno, por crear, sí, por aportar además y por solucionar muchas cosas como nos está contándose que tenía guardadas ahí en el corazón y se transforma esto en arte en la pieza de joyería ¿Y por qué escogió el aluminio?
16: Porque cuando trabajaba también eh, con mis compañeras de la firma y, y, y clientas veía que se quejaban mucho del peso de los aretes entonces eh, básicamente empiezo a estudiar empecé a mirar acrílico, me acuerdo que empecé, revisé algo de acero pero eh, investigando como en otras partes del mundo en, en Australia y en, y en el Reino Unido veía que habían personas que trabajaban con este material el aluminio es el material más pues es un metal eh, no ferroso que es muy muy liviano es tres veces más liviano que el acero y cinco veces más liviano que la plata y como quería cerrar esta brecha y en el momento de presentarme al Fondo Emprender uno tiene que, que identificar una brecha y proponer una solución que es lo que hace uno con el plan de negocio entonces decido empezar a investigar el aluminio pasaron muchas cosas, me cerraron muchas puertas y la última puerta que me cerraron fue la que me dio como el impulso a decir, lo voy a sacar adelante esa es otra cosa que, que tenemos algunas personas cuando le dicen no, no, no" mm. pues hace más y caminar por el 7 de agosto por palo quemado golpear puertas en empresas del sector automotriz eh, de aviones del sector ya de aviación que trabajan con este tipo de materiales leer mucho, buscar en internet leer en inglés para poder entender mejor los procesos por supuesto prueba y error empezar a, a hacer como todos los ensayos pero, pero bueno fue muy interesante y sigo aprendiendo muchísimo el aluminio porque es un metal difícil también, yo lo pinto y no lo dejo solo como en, en, en su color original o, o darle un dorado, que son como los colores básicos, sino que además lo pinto a mano, lo pinto a través de diferentes técnicas, eh, con acrílicos, con impresión sobre el metal, cosas, y ahí es donde está la innovación para que él se deje pintar. Ha sido interesante poderlo transformar, pero, pero la, la, la idea original era para cerrar esta brecha del peso de los aretes, y por otro lado, es un material 100% reciclable que no pierde las propiedades. Entonces, yo lo puedo reciclar si la clienta se aburre. Entonces, yo lo puedo volver a, a recoger. Y como conozco los procesos, tanto, tanto de la, convertirlo pues, y pintarlo, como volverlo al, al momento original. Entonces, pues simplemente me parece también interesante poder aportar a nivel eh, ambiental.
8: Uh -huh.
5: Ahora sí volvamos a Transformando Caminos, entonces se le ocurre a usted eh, esta iniciativa y qué es entonces Transformar Caminos, en qué consiste.
16: Entonces Transformando Caminos presento esta, este este proyecto para, para ganarme esta beca donde como les contaba hace un rato eh, me siento con la trabajadora social eh, que es cercana a mi familia que trabaja con este tipo de mujeres y le cuento acerca de, de, de lo que había hecho con mi mamá y que quería también poder eh, involucrar a estas mujeres y poder contar también la historia de ellas. Pero no contado desde el lado eh, victimizante, esa mujer eh, valiente, esa mujer resiliente, esa mujer que pues, a pesar de todas las situaciones por las que ha vivido, quiere salir adelante, tiene muchas cosas para contar. Entonces hacemos, eh, construimos el, el proyecto donde tenemos básicamente dos frentes el Frente Psicosocial, conformado por una trabajadora social y una psicóloga que son expertas y que han trabajado con este tipo de mujeres eh, en talleres y sabiendo pues cómo movilizar las emociones y cómo trabajar en diferentes aspectos. Pero también tenemos otro equipo, que es el equipo como ya creativo, donde tenemos a tres curadoras que nos apoyan con otras diez joyeras que son las encargadas de contar la historia de estas mujeres. Nos reunimos en Bosa, que es una de las localidades donde hay más mujeres víctimas del conflicto armado. Hay cinco localidades en Bogotá y Bosa es una de ellas. Eh, la trabajadora social vive allá y conoce pues, mucho la comunidad. Entonces decidimos hacerlo allá y en San Felipe. Hacemos, hacemos diferentes talleres, siete talleres que nos permitieron conocernos. Eh, sobre todo la, la joyera con su caminante, las, las hemos llamado caminantes para no etiquetarlas con, con el nombre de víctimas o de sobrevivientes como, pero como este proyecto se llama Transformando Caminos decidimos ponerle nom, el, el nombre de caminantes y aquí empieza como todo ese desarrollo del proyecto en, en medio de estos talleres y en medio de, de una serie de, de charlas caminante joyera para poder eh, entender muchas de las cosas que se iban a plasmar finalmente en las piezas de joyería artística ya terminamos como esta primera parte ya estamos en la exposición pero apenas termina la exposición vamos a hacer unos talleres para iniciación en temas de bisutería, uno siempre empieza haciendo cosas un poquito más básicas y que ellas también puedan tener herramientas para poder crear sus propios emprendimientos o enseñarle a otras mujeres, estas mujeres con todo tan complejas, muchas de ellas son líderes ¿no? que también quieren ayudar entonces es interesante cómo se teje esta red no desde hacer unos talleres de lo que me soñé yo en algún momento para hacer con, uh -huh. con ellas pero además ellas también empiezan a replicar este conocimiento con otras mujeres que están en la misma situación de ellas o empezando como a, a trabajar en en todo este tema del perdón
5: Estamos en Bla, 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 hablando con Gina Martínez eh, de Transformando Caminos, acerca de cómo se puede transformar un dolor, una idea, una inquietud en una joya, en arte. ¿Cuántas caminantes joyeras hay en Transformando Caminos?
16: Tenemos 10 caminantes y 10 joyeras. entonces En total somos okay. son 20 mujeres, hay tres curadoras, está la trabajadora social, eh, la psicóloga, eh, y hay un equipo pues detrás que ayuda con toda la logística de transporte, por ejemplo lo recogíamos en Bosa, los llevamos en San Felipe y viceversa, pero además también yo les daba para los transportes a estas caminantes que sabemos que a veces no tienen estos recursos para poder asistir a los talleres, eh, pues un equipo que nos ayuda con el refrigerio, entonces más o menos unas 50 personas hacen parte de este proyecto
5: qué cantidad de gente, sí, son necesarios para llevar esto a cabo y para que todo funcione, usted que es ingeniera, ahí lo tiene fríamente calculado bueno, hablemos de la exposición hablemos de esta exposición de Transformando caminos y de estas Caminantes Joyeras
16: bueno, la exposición está en este momento en, en, en la casa donde está mi empresa en San Felipe hay algo muy particular, es que hay muchas casas que se convierten en, en como en galerías o en showroom, donde uno puede mostrar eh, pues el trabajo que se ha venido realizando. Entonces, en esta casa, eh, yo tengo en, en el segundo piso mi taller, pero el primer piso es un espacio muy amplio donde muestro pues, las joyas y eh, eh, para, por estos días pues, es el espacio para hacer la exposición. En esta exposición, que vemos? Vemos una serie de fotografías que pues, la persona que estuvo a cargo como de, de hacer como todo el... el todo el contenido visual eh, tomó durante todo el proceso. Son fotografías a blanco y negro que cuentan un poco todos los talleres y todos los momentos que tuvieron caminante y joyera. Pero además tenemos 20 piezas de joyería. 10 que son las que cuentan la historia, que es, es, es la pieza de joyería artística que cuentan un poco la historia de, de esta mujer, como, no desde la, la, la víctima, sino como, como esas cosas lindas y, y, y celebrar la vida después de haber pasado pues, por todas las situaciones complejas pero además también hay otra pieza que es un amuleto un amuleto que la joyera le regala a su caminante como símbolo de, de todo agradecimiento por un lado por dejarnos contar esa historia pero además también que se vuelva como, como un, 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 una pieza de todas esas cosas lindas que tienen hay una por ejemplo que se llama contenedor de sueños eh, y, y esta joyera describe a su caminante esta, esta caminante líder es, ella por ejemplo es una de las lideresas de, de, de Bosa pero además con una característica que siempre llegaba con un bolso como lleno de cosas, pero además cuando tú la escuchabas hablar, hablaba de sus sueños de conocer otros países hace poco terminó su carrera eh, de abogada como con esas ganas de, de vivir y de seguir haciendo muchas cosas, tanto por ella como por su, su comunidad. Era muy, muy, muy lindo escucharla. Y la joyera decidió hacer como unas joyas, un collar, varios collares que, que parecen bolsos, pero que además decidió sembrarle como unas suculentas. O sea, es una pieza impresionante que, que, pues, que muestra como esa vida y como todas esas cosas que ella quiere seguir. Eh, sacando adelante, pero con forma de bolso, porque era la característica que tenía esta caminante. Tenemos, pues eh, además, como yo... te decía, todo... Dime.
5: Sí, adelante, adelante ya. ¿Tenemos además qué?
16: No, no, tenemos entonces cada una de estas joyeras eh, muestra eh, eh, estos amuletos, que finalmente los vamos a entregar una vez termine la exposición. Eh, termina uh -huh. el 12 de noviembre, me están diciendo que la deje unos días más, estamos revisando pero el 12 de noviembre es el día para cerrar esta exposición y la siguiente semana nos vamos a reunir en, un, en una en una reunión íntima donde vamos a hacer la entrega de esos amuletos joyeras a caminantes como para cerrar este, este primer ciclo y comenzar con los cursos de bisutería de los que te hablaba hace un rato.
5: Ya eh, Los oyentes de Bla Bla, Bla blue uh -huh. que estén de aquí al 12 de noviembre eh, interesados, en visitar esta exposición. ¿Cuál es la dirección exacta? Porque hablamos de, del distrito de San Felipe, pero ¿cuál es la dirección exacta de la exposición?
16: Nos encontramos en la carrera 23, número 73-27. Es una casa eh, de rejas azules. Aquí pod podrán visitar esta exposición de miércoles a sábado, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Ahí estamos atendiéndolos para contarles, pues, ...y todo lo que... el resultado de lo que hicimos con, con este proyecto Transformando Caminos.
5: Y la idea es que los interesados pues puedan adquirir alguna de esas piezas hermosas que han hecho estas joyeras.
16: Sí, porque además también otra de las cosas que, que tiene la beca es que también queremos reactivar la economía, ¿no? Sabemos que hemos estado... estamos pasando y hemos pasado por momentos complejos... Entonces cada una de las joyeras también lleva piezas un poco más comerciales y las personas que les gusta el trabajo desde el lado artístico también pueden llevarse otra joya de cada una de, de las marcas de las joyeras. Entonces es tratar de que todos todos aquí ganemos eh, en cuanto también en reactivación económica de, de, de las empresas.
5: Bueno, nos contaba usted que después del 12 de noviembre tienen una planeada una reunión íntima con todas las mujeres. Y con esto se cierra el año, Gina. ¿O tiene alguna otra actividad de para este 2022? Y háblenos un poco del 2023 de transformar caminos.
16: Pues la idea es continuar con este proyecto. Uh -huh. eh, impactantes. Yo creo que este es el proyecto más impactante que he hecho hasta el momento y he hecho varios proyectos desde que era consulta eh, con todo el tema de la joyería, porque porque Cómo se crean redes eh, las caminantes queremos seguir haciendo más cosas con ustedes queremos seguir construyendo esta red para ayudarnos entonces la idea es poder continuar, darle continuidad a este proyecto una de las cosas que también siempre quiere el distrito es poder ver proyectos sostenibles y, y esto pues es una de las de los grandes retos ¿no? porque cuando tienes los recursos pues puedes hacer muchas cosas pero, pero que sigues la pregunta ¿no? entonces eh, empecé con la red de emprendimiento de accesorios unidos con las mujeres cabeza de hogar. Estamos ahora con Transformando Caminos y la idea es poder seguir que estos dos proyectos sigan. La de mujeres cabeza de hogar todavía lo hacemos. Eh, me va a presentar nuevamente la beca escultura local 2022. Reco conocer, pues Tener más recursos y poder seguir haciendo esta red con estas mujeres y por supuesto lo mismo con, con las mujeres eh, víctimas del conflicto armado, porque ha sido un tiempo maravilloso de conocimiento, de, de lágrimas, pero de también estar muy, muy felices de, de verlas a ellas eh, como soltar, como perdonar, como difíciles, pero pues tener como esa esa valentía para sacar las cosas adelante y seguir construyendo un nuevo camino. Ellas quedaron muy felices cuando las llamamos caminantes. Y ese era el inicio, vamos a escribir una nueva historia y gracias por permi permitirnos contarla de una manera diferente, era lo que pensábamos en ese momento. Hubo un ejercicio muy, muy chévere que hicimos ya para cerrar los, los talleres donde la psicóloga y la tra trabajadora social colocaron tres sillas. Una de cómo llegué, cómo me sentí, era otra silla con, con ese letrerito y la tercera silla, cómo me voy. Y una de muy ellas, eh, que fue víctima de, de violencia sexual... Eh, muy, muy querida eh, decía, listo, yo llegué con una expectativa de aprender a hacer joyas y de cómo voy a, qué voy a aprender pues, para salir adelante y para tener más recursos que básicamente muchas llegan con, con esa expectativa ¿cómo me sentí? pues ella decía, me sentía al principio pues como muy cerradas, ¿no? porque no es fácil contar estas historias pero a medida que iba eh, avanzando en, en los talleres y, y en ese acercamiento de todas estas mujeres, pues mucho más confiada feliz de poder contar su, su historia de, de sacar como todo ese resentimiento y, y, y continuar con ese proceso de sanación pero al final la, la, la última pregunta entonces ella decía aprendí muchas cosas en los talleres fueron momentos muy muy gratificantes pero aprendí que las joyas las verdaderas joyas somos nosotras y eso Uf, para todas fue maravilla. como wow o sea Wow. Muy, Muy bueno. Sí, y ahí es donde, está. Desde donde también desde, desde mi disciplina y desde mis sectores, aquí también hay arte, aquí también con estas cosas también podemos sanar, podemos hacer muchas cosas eh, para poder darnos ese regalo del perdón, y, y bueno, frases como estas pues queda uno como wow, sí. o sea, ya. estoy haciendo bien ya. la tarea, ¿no?
5: Total. Bueno, Gina, y ya para finalizar, ¿en dónde la pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Transformando Caminos. Gina Martínez, ¿en dónde?
16: Eh, del proyecto tenemos una, una una cuenta en Instagram que se llama Transformando Caminos, eh, Transformando mm. guión de pisos caminos en Instagram, sí. donde pueden ver como la, la bitácora de todo lo que hemos estado haciendo. Y de mi marca es Gismara guión de piso joyería de autor ahí pueden también encontrar un poco de, de lo que hago y de mi trabajo. Pues Instagram es como el, el, el canal o la red que más se mueve en este momento, entonces por ahí pueden, pueden mirar como todo lo que hacemos.
5: Bueno, perfecto. Le queremos agradecer su presencia esta noche, Gina, inspiradora. Eh, nos encanta registrar este tipo de proyectos y ya como usted se volvió buena oyente de bla bla, bla bla pues la despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó sobre todo para su amiga que decía que usted iba a hacer aretes aquí están los aretes de la luna para Gina Martínez felicitaciones y feliz resto de noche Gina muchas gracias gracias
17: señorita. los aretes que le faltan a la luna
9: los
4: tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana
6: en la bruma
4: Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados
9: En el fondo del mar
5: Los aretes, sí, los aretes de la luna eh, Una canción de un artista eh, habanero Cubano Nació hace más de un siglo, el 10 de marzo de 1921, y se murió en Nueva York. En 1995 en junio Vicente Valdés Los aretes de la luna, una canción emblemática nos dejó esta canción, sobre todo que le gusta mucho a una persona como Jorge Alfredo Vargas que siempre canta
8: esta canción,
5: eso no hay asado, no hay primera comunión donde él no pida un micrófono así enloquecido para cantar Los aretes de la luna. A ustedes muchísimas gracias por hacer parte de bla 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 las, las citas esta noche después de las 10 de la noche tendremos en vivo a Suan Lan, que es la gurú del yoga, es la gurú más importante de habla hispana, estará en vivo hablando de ese tema. Suan sí. Lan es muy, muy importante y estamos, vamos a estar hablando con ella acerca de esto, del yoga. Aquí hablamos todos y hablamos de todo y además es miércoles de tutoriales radiales. Les tendremos instrucciones para inspirar a los demás con Mauro Morales, magister en intervención social. Música de los años 90, porque los miércoles en BlaBlaBlu Bla son, son miércoles de música de los años 90, así que el programa va a estar muy, muy chévere. Ya está listo Javier Segura con Voces y Sonido, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el Control Master, el señor Andrés Bernal, la producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, que siempre los espera aquí. De lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, en esto que se llama BlaBlaBlue Conversaciones para gente como todos ustedes. Gente muy despierta. Hasta entonces. Chao, chao, gracias.
15: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at chapacasino.com.